0: Sur le web, c'est comme à la Samaritaine, on trouve tout, du bon et du moins bon, du très sérieux et du track, du boulot soigné et des vidéos réalisées à l'arrache. Mon invité, les trucs à l'arrache, c'est pas son genre, il préfère la qualité à la quantité. Quand certains youtubeurs stacanovistes postent 3 vidéos par semaine, lui en sort une tous les 36 du mois. Mais attention, biberonné à l'esprit Top Gear, il soigne le fond et la forme, joue sur l'humour et ne lésine jamais sur les moyens. Un bourreau de travail donc, mais avant tout un passionné. Mon invité, c'est Samuel Robet de la chaîne YouTube Bagnole Bagnole. Eh
1: bah ben salut Samuel. Salut Vincent. Merci <rire> de me recevoir. Merci toi de me recevoir. C'est cool de pouvoir parler un peu de l'émission et puis hein, c'est trop bien. Merci beaucoup.
0: Et c'est alors c'est marrant d'en parler un petit peu en off, mais il euh, y a toujours une, la rencontre avec une chaîne YouTube, c'est toujours une vidéo et, et on s'en souvient toujours. Et celle dont je me souviens quand j'ai découvert ta chaîne, c'était celle que tu avais fait avec Sylvain, avec la vieille Micra dans le champ. Et la, et la Vierge Marie qui chante. Si jamais vous la retrouvez, alors je ne sais même pas si on peut la retrouver, je l'ai ouais, cherchée. Si, si, oui,
1: elle est sur Drive Drive encore. Ouais, ouais. Elle est, bon, alors
0: je mettrai un lien dans la description du podcast. Euh, elle, elle est excellente. Euh, je trouve qu'en plus vous formez un duo euh, très drôle. Et ouais, c'est, et c'est là bien. que je me suis dit, ah ben bah, dis donc, ils ont, ils, ont, ils ont trouvé un truc. Ils... Voilà, il y avait cet esprit un peu de top gear qui était là déjà, mais avec des petits moyens, bah, forcément. Mais, mais je me suis dit, ah, ceux-là, il faut que je les suive bon malheureusement comme je le disais dans l'intro t'es, t'es du genre à faire une vidéo tous les 36 du mois donc et forcément elles sont très attendues à chaque fois, euh, mais bon on va y revenir à ta chaîne Youtube, moi d'abord j'aimerais bien qu'on, 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 qu'on parle un peu de ton parcours on l'a compris, tu es passionné de bagnole, un petit, de bagnole. un petit peu, Tu es passionné, ouais. passionné de bagnole, bagnole Je suis passionné, passionné, ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> Alors, comme, comment, comment est, est apparue cette passion C'est
1: depuis le plus tendre enfance C'est ça, c'est ça, ouais, c'est totalement, c'est un truc d'enfance, c'est... c'est, c'est bon, bon là, 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 si tu peux rajouter des violons après euh, au montage, ça sera parfait. C'était forcément, moi, j'ai jamais été trop proche de mon père, et puis c'était un peu le seul truc qu'on partageait, tu vois, les voitures. Donc, tout de suite... Bah tu te mets à regarder ça petit, moi j'ai fait du karting aussi Comme mon père avait encore un petit peu de sous, il m'emmenait au karting, ouais. bon après on n'avait plus de sous donc on n'allait plus au karting. Les violons encore. <rire> encore les violons. Je vais hein. le, très le faire. Important, vais le faire hein. Très important, hein. très important mmh. les violons. Et puis bah cette passion elle m'a jamais vraiment quitté, même si je suis très vite devenu un citadin qui vit à Paris, euh, ouais. donc à Paris moi Assez dans, compliqué, dans hein. tous mes amis je suis le seul qui aime ou qui parle de voiture, qui a juste le permis, juste dans mes amis quoi. Donc euh, c'est, c'est une c'est autre comme, philosophie. C'est comme ce dire. même
0: avec le mec qui est tout seul dans un coin de la, de la, de la salle pendant une fête. Et <rire> c'est totalement ça quoi. C'est, et voilà, le seul c'est... la bagnole quoi.
1: Donc moi ça fait toujours beaucoup euh, plaisir tu vois de bah, de pouvoir. C'est pour ça que Bagnole Bagnole aussi est né à la base. C'est tous mes amis qui aiment l'automobile et qui connaissent pas ça. C'est de pouvoir leur montrer ce que c'est l'automobile mais d'une manière qui les intéresse. Donc forcément avec un beau paquet cadeau qui est un peu le, le, la forme et en essayant maintenant de rajouter un peu plus de fond que les épisodes dont tu, dont tu parlais tu vois il y a 5 ans qui étaient un peu plus des prétextes à gags mmh, autour mmh. de l'automobile alors que maintenant on préfère faire une émission automobile avec des gags dedans Creuser et c'est, un c'est un pas angle la même et... voilà c'est ça et puis essayer de raconter des, 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 histoires, de, des histoires de créateurs, mmh, de designers, mmh. d'ouvriers, de marques c'est, c'est hyper important moi enfin, je trouve ça beaucoup plus du coup stimulant ça parle un peu plus de bagnole aujourd'hui on va dire qu'avant ouais, quoi. Ouais. C'est, avant, c'était un petit peu plus léger est-ce qu'à est-ce que un moment
0: l'idée t'a traversé l'esprit de, quand, te, quand tu as grandi d'en de faire, de faire un métier de la
1: bagnole ou pas du tout Jamais. Jamais, c'est-à-dire que moi depuis que je suis gamin j'ai envie de faire de la télé ça c'était mon Pour petit je me disais il y a les bouchers, il y a les plombiers, il y a les infirmiers et il y a les animateurs télé Normal. Enfin, c'est normal. Bah, c'est un métier. C'est hein. logique. C'est un métier c'est un, un métier. Mais si tu veux, c'est quand tu arrives à 15 ans et que tu as ton conseiller principal d'éducation qui te donne une feuille à 4 en te disant quel CAP ou BEP tu veux faire de ta vie, tu vas pitter là, tu dois décider maintenant hein, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas demain. Et tu te dis, ok, là il est en train de me demander ce que je vais faire ces 20 prochaines années en fait. Tu il n'y a pas de donc, CAP dans pour un vieux télé. Ou quoi. Et puis il n'y a pas ça, quoi. Tu vois, donc si, 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 si à un moment, tu n'es pas dans un milieu ou qu'en tout cas tu n'as pas un dossier béton, mm-hmm. bah, tu ne peux pas rejoindre en tout cas des écoles publiques. Et puis les écoles privées, c'est une fortune. C'est du 6 à 8 000 euros l'année, tu vois. Et ça peut partir même beaucoup plus haut. Donc c'est vrai que c'est, ça a toujours été mon envie de faire de la télé. Quand, le jour où j'ai découvert Top Gear, quand j'avais je sais pas 12-13 ans à l'époque, parce que, alors, même quand on n'avait plus de thunes chez moi, on avait encore Canal Satellite. Ah oui. <rire> Il y a une priorité, tu <rire> vois, quand même au niveau de mon père, qui est très très bonne. Et puis voilà, et puis moi je me souviens de mon père qui regardait Clarkson, euh, tester une vieille Rolls-Royce, euh, euh, t'expliquer, te dire, bah voilà, pourquoi vous achetez une, une Toyota Corolla pour le même prix d'occasion, on peut avoir une vieille Rolls Royce, et puis il te, il te dit « regardez c'est génial, la moquette elle est épaisse, et puis quand vous aimez une Rolls Royce, vous faites des trucs de, de gens qui ont une Rolls Royce, et puis il arrive à, la, à l'inauguration d'une piscine municipale d'un, d'un village en Angleterre, et puis là il fout la Rolls Royce directement dans la piscine. Et moi si tu veux, j'ai 12 ans, je vois mon père horrifié, me dire « mais c'est quoi ces débiles ?» Et moi je me vois à mes de rire. je me dis « c'est qui ces génies ?» Tu vois, et c'est... mais finalement en fait on regardait ensemble, ouais. on continue de regarder ensemble ce truc, tu vois. Et bah d'où… Le jour où j'ai compris que, parce qu'il faut, il faut remettre les choses dans, dans, dans le contexte, moi je suis un passionné d'automobile et je suis un passionné de télévision. En 2004, en France, on avait Automoto qui ne mmh. parlait pas de moto, mmh. on avait Turbo qui est dans la forme éditoriale quasiment la même qu'aujourd'hui, mmh. et en Angleterre ils avaient Top Gear UK, mmh. ils avaient Top Gear, ils avaient même Fifth Gear qui était une émission sur Channel 4 je crois à l'époque, mmh. qui était déjà une très bonne émission mais qui malheureusement a souffert d'être en concurrence avec Top Gear, et nous on avait Turbo et automoto. Moi, ça me fend ça le cœur, mmh, même si mmh. j'ai une, une, un profond amour, tu vois, pour Top Gear, pour, 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 pour Turbo et Automoto. Mais il y a un gap, il y a un level, il y a une autre façon de raconter les histoires. Et ouais, ce n'est pas du tout ça. les mêmes flux. Hein. Turbo, ils font forcément, je crois, 40 émissions euh, originales par an. Mmh. Top Gear c'était 10 émissions originales par an, donc c'est pas les mêmes logiques de production, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas... ça n'a rien à voir, mais si tu veux Top Gear qui était une émission qui à la belle époque était regardée par 350 millions de téléspectateurs, mmh. Top Gear c'est pas juste, c'est, c'est une institution, c'est, c'est, une... Ouais. c'est, les, c'est la licence la plus vendue et regardée comme telle hors
2: mm-hmm.
1: réadaptation parce que par exemple danser avec les stars toute réadaptation ou American Idol ou... là Top Gear UK c'était 350 millions de téléspectateurs en cumulé mm-hmm. sur des saisons c'est, c'est... c'est, vrai, c'est, c'est incroyable c'est des et, scores de Super Bowl c'est des scores de Super Bowl et on est passé à côté en France de ça jusqu'à très tard et t'avais que Discovery Channel qui diffusait ça justement sur Canal Satellite mm-hmm. donc gloire, gloire au groupe Canal <rire> Plus de l'époque qui, qui avait fait des très bons choix de, de, de chaînes et c'est vrai que quand, quand à l'époque, tu te rends compte que ces gens-là arrivent à faire rire avec l'automobile, arrivent à divertir avec l'automobile, arrivent à te, à te, à te foutre les poils avec du beau montage avec des trucs. Moi, je regarde encore des épisodes qui ont été produits bien en sûr. 2006 mmh, de ouais, Top Gear ouais, ouais. c'est tellement beau, c'est encore actuel, c'est encore bien rythmé. Mmh, mmh, mmh. C'est... C'est, voilà, c'est, c'est encore une leçon, c'est une claque, je, j'en, ai des, j'en ai la chair de poule, tu vois je veux dire, j'en ai la chair de poule en t'en parlant, Top Gear c'est un truc qui est vraiment, euh, c'est ancré, tu vois, et puis moi j'ai, j'ai un profond amour pour les anglais en plus, donc c'est pour c'est pouvoir le faire aujourd'hui quelque chose, qui moi quand on me dit dans les commentaires euh, que, que euh, on est le Top Gear français, ça, ça me touche, bah oui, tu vois, ça. ça me touche que c'est les gens ne bon disent pas, vous avez voulu copier Top Gear mais plutôt que me disent « ah bah vous êtes dans, dans, la, dans la lignée de, de ça ». Et puis c'est vrai, quand, on, quand j'ai rencontré, tu vois, à l'époque, Clarkson Damon Démé justement grâce à Bagnol, Bagnol je moi j'y croyais pas, tu vois, je, je me disais « ah ouais, putain, même eux ils ont saisi, tu vois, que, que, que tu, j'ai, c'est un vrai… Euh, c'est au-delà de l'hommage, tu vois, c'est une continuité même un peu de leur œuvre et de, 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 de ce qu'ils ont pu faire, quoi. Mais c'est cool si ça se sent un petit peu, quoi, ça fait très plaisir. » Bon tout ça c'est très bien top gear regarder la télé canal 7 et tout mais tes études n'ont rien eu à voir rien T'as eu fait à quoi, voir comme études Alors mon père voulait que j'ai un diplôme moi j'avais pas passe m'y... ton bac d'abord voilà passe ton bac d'abord alors lui bon ils s'en foutaient alors j'ai essayé de faire de l'hôtellerie restauration j'ai arrêté j'ai essayé de faire de la coiffure j'ai arrêté la coiffure. J'ai... je te jure je sais pas je, pourquoi
0: je, je ris parce que je vois ta coiffure aujourd'hui et effectivement tu sais c'était pas la bonne voie hein. mais
1: tout le monde se fout de ma gueule sur ma coiffure parce que depuis <rire> j'ai la phobie des coiffeurs <rire> je te jure, que c'est vrai j'essaie de me couper les cheveux tout seul à chaque fois j'ai la phobie des coiffeurs parce que j'ai j'ai failli être coiffeur et ça m'a ça m'a dégoûté de, 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 de ce métier qui est très dur c'est très très, très dur coiffeur on s'en rend ouais. pas compte hein, en fait toujours debout Toujours, toujours un jour de danger et, voilà. ouais. et, puis, et puis, en fait, ta clientèle, c'est toujours les, les, mêmes, c'est toujours les mêmes petits vieux qui se viennent vous faire couper de, de, de petits cheveux sur le haut du crâne et tout. Mais c'est très drôle, mais c'est vrai que c'est un autre rythme, c'est ouais, autre chose, ouais. c'est pas du tout ce que je voulais faire, tu vois. Et c'est vrai quand je vois des, des interviews de Fabrice Lucchini à l'époque qui parle de son métier de coiffeur, je dis Ah bah oui, mais je comprends, j'aurais dû regarder en fait ces interviews directement <rire> et j'aurais pas perdu quasiment un an de ma vie, quoi. Donc, euh, non, non, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, ça a été compliqué de dire à mon père Je fais des vidéos. Mmh. Bah, mon père, il a su que je faisais des vidéos. Euh, en 2010 quand j'ai eu mon contrat chez 20 minutes et que je lui ai dit papa au fait ça fait quatre ans que je fais des vidéos je sais pas pourquoi ça a bien marché il y a des gens ils m'ont dit bah écoute pourquoi pas viens travailler chez nous et on te donne un CDI et quand je lui ai montré mon contrat même lui il y croyait pas tu vois il a eu deux secondes de euh... <rire> attends, 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 c'est quoi l'enculade là <rire> <Qu'est-ce> que... <rire> c'est... parce que toi t'es fort en photoshop en tout ça là tu peux, tu peux faire n'importe quoi je le sais <rire> tu peux me manipuler tu vois c'est chanter qu'il était pas en confiance et le... bah, moi tu vois là, du coup j'ai fait un BEP électrotechnique donc rien à voir tu mmh. vois euh, j'ai, j'ai fait un petit peu d'alternance du coup dans une entreprise en plus ça de BTP donc voilà ma vie Alors, c'est on est très loin de Tom Gear là Attends, ah ouais et puis ma vie c'était vraiment euh, le BTP et à l'époque, les vidéos avec Cyprien et Norman, tu vois. Oui, ouais, parce à l'époque, que du euh... coup, il faut
0: préciser que tu as commencé à faire des vidéos sur Internet en 2006. Ouais, j'ai commencé en 2006. Bah, c'était le, l'époque, la, la préhistoire
1: de la vidéo sur Internet, on est ah au oui, oui, niveau c'est... du Minitel. Ah oui, c'était vraiment, c'était, c'était bien, là, là on était au point zéro, qu'on était sur Dailymotion, on était des Dailymotioners, je ne sais même pas, on était comment... On était des podcasters à l'époque, c'est comme ça qu'on disait. Ouais. Mais c'est vrai que ce, ouais, ce, ce format, tu vois, dans la chambre ou, ou dans le bureau, euh, où on, on enregistre des, des anecdotes de vie, des trucs comme ça, ouais, c'est normal. C'est, c'est, c'est ce qu'on faisait il y a, il y a en ouais. 2006, en ouais. 2007. Euh, ouais, ouais, Cyprien avait déjà balancé ce concept depuis mmh. très très longtemps. Mmh. Cyprien, ça a toujours été le papa, hein, ça a été le patron de ce truc. Euh. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, moi, quand j'étais en BEP, euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à l'avouer, tu vois. Là, là je t'en parle sans... à l'époque, moi, j'avais honte de ça. Mmh. Moi, à l'époque, Cyprien, je ne disais pas que j'étais en BEP, tu vois, c'était... Euh, je disais, nah, non, oui. euh, ouais, ouais, bah, je me suis sur Paris, ouais, je fais des trucs et tout, ouais, parce que la honte, quoi, tu vois, ouais. j'avais ma double vie, c'est-à-dire que même ma copine à l'époque, un jour, elle l'a appris par hasard, tu vois, elle a appris, elle m'a dit, mais en fait, c'est quoi ta vie et je fais, bah, je suis en BP, voilà, et tu vois, parce que c'est... T'avais pas osé lui dire. Ah ouais, ah, mais à personne, j'avais honte, quoi, parce que, c'est fou, ça. Euh, ouais, les, bah c'est les filiales pro, moi, ça, j'étais en ZEP, donc, euh, dire que t'arrives en ZEP, à la rentrée, et quand, et je me rappelle de mon premier jour de rentrée, euh, mon premier jour de BEP où je, je te jure j'ai pleuré, je me suis posé wow. dans, dans ce stade à moitié décrépit avec je me suis dit oh là là les odeurs de cantine, les, les... tout le monde déprimé, tout le monde euh, s'est lâché un peu, dans, dans ce... c'était, 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 c'était zombie land, enfin, c'était vraiment, on nous lâche en fait. La voie de garage quoi. Ouais ouais on en a rien à foutre, c'est ouais assieds vous là et puis si vous n'êtes pas là on s'en bat les couilles mon grand qu'est-ce que je te dise quoi. Oh. Donc c'était un peu triste et mon dernier jour Enfin, mon, 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 c'est ça mon dernier jour de, de, de BEP, mais en fait qui était mon premier jour normalement de bac-pro, de bac où j'avais déjà mon contrat chez 20 minutes qui était signé, où je savais que le lundi je partais chez 20 minutes, et où j'étais à ma journée, tu sais, la première journée où ils te visiter le lycée, j'étais là en mode, pff, moi je m'en vais, <rire> tout va bien, <rire> moi je suis... donc c'est voilà, c'est, c'était ma petite revanche de, de, de l'époque, mais en vrai, j'aurais 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 pensé, de toute façon, dû être beaucoup plus sincère, parce que ça ne sert à rien. Tu vois, il faut dire aux gens au contraire. Je pense que les gens m'auraient plus aidé mm. si je leur avais dit que je suis dans un truc qui, qui ne me convient pas, bien plutôt que de me dire que si je leur dis que je suis dans un truc comme ça, ils vont se dire, ah, oh, c'est quoi ce bloke ou je sais pas, c'est quoi ce mec de melun, là, parce que je suis <rire> un mec de melun, Il y a pas de mal. Il <rire> y a pas de mal. Il a pas de mal, bien sûr. Oh, j'étais un mec de Noisy-le-Grand. Euh... Ah voilà, bah, voilà, c'est, bah, c'est, bah, c'est, on se parle un petit comparable. peu. <rire> c'est comparable. C'est, c'est voilà, c'est, on est un petit peu le, le Nord-Pas-de-Calais de la. <rire> de la de France quoi tu vois mais bon, <rire> c'est, c'est comme ça hein, mais. on mais est on est la Belgique t- de Paris quoi nos,
0: nos salutations
1: à tous nos amis <rire> du Nord Pas de Calais de du Nord Pas de Calais c'est des <rire> évidemment non non mais ouais mais c'est donc donc c'est, ça a été si tu veux le le c'est, ça a été compliqué d'avoir tout ce parcours-là, alors qu'aujourd'hui, bah, je, je trouve que ça, me, ça, ça m'a forgé en fait, tu mmh, vois, parce mmh. que ça me rend très bricoleur sur les tournages, mmh. donc ça me permet, de, bagnole, bagnole, je fais tout tout seul, mmh. tu vois, et, il faut des gens pour conduire les voitures, il faut des gens juste pour appuyer sur REC quand je fais les plateaux, tu vois, où je suis à côté des voitures, mais c'est tout, mmh. le reste, euh, bah, je filme, je monte, j'écris, j'anime, donc c'est… En fait, avoir ce petit parcours professionnel un peu atypique et puis ensuite, raccrocher l'audiovisuel, bah, ça m'a rendu un peu plus euh, couteau suisse donc mm-hmm. pour un truc comme bagnole bagnole bah c'est parfait en fait mm. c'était, c'était le destin tu vois c'est vraiment c'est slumdog millionnaire tu vois ce truc <rire> que je pense vraiment mais c'est parfois j'y repense et je me dis même mes erreurs même parce que voilà on fait tous des erreurs et puis, on... puis c'est compliqué tu vois de, de, de mener un projet professionnel à bien c'est hyper dur parce que tu as toujours des doutes t'as toujours... Mm. tu vois quand j'ai, quand, quand j'ai rencontré les anglais j'avais, comment dire, je, j'avais encore plus la pression en fait tu vois euh, que qu'autre chose j'étais pas en train de me dire ah génial il croit en moi j'étais en train de me dire oh putain de merde non mais maintenant ils veulent que je fasse des vidéos non mais c'est n'importe quoi tu vois on donc, va y revenir on ouais, va y revenir ouais, 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 tu ouais. vas trop vite là tu vas pas dire raconte nous ouais, ouais,
0: plutôt parce que là euh, on, est, on est on est on est trop beaucoup trop avancé raconte nous un peu quel genre de vidéo tu faisais en
1: 2006 en 2006 c'était vraiment podcast dans ma chambre euh, et je vais parler de l'amour du métro des grèves des profs euh, voilà les trucs que les, ce qu'on appellerait
0: un vlog aujourd'hui ouais quoi. Un,
1: oui c'est ça un vlog euh, ouais c'est ça vlog ouais. billet d'humeur ouais c'est ça c'est ça avec des petites blagues des petits cuts, des petits jump cuts, euh, des, petits, euh, des petits mots, enfin é- c'est des mots écrits en énorme sur l'écran, et puis ouais, ouais. voilà vraiment du podcast comme, comme, comme ça se fait encore aujourd'hui. Enfin ouais, ce, ouais. Qu'on, on, ce qu'on appelait podcast, mais c'était à tort parce qu'on on, on était con, mais le, le, voilà, le, le format un peu vlog effectivement qu'il y a aujourd'hui, c'était ça, ça et puis après je suis apparu aussi dans quelques petites vidéos à la con, mais j'ai jamais, j'ai jamais été bon acteur, <rire> j'ai jamais été très bon auteur, <rire> c'est terrible, et je suis pas non plus un très bon réal tu vois en tout cas surtout pas à l'époque ça c'était sûr quoi. Je, je n'avais aucune connaissance même en montage et tout donc c'était quand même très moyen tu vois toutes ces vidéos moi je les ai mis en privé parce que vraiment c'est... non je crois que je les ai supprimées je crois qu'un jour un, un oh, soir toi. de un soir de déprime tu t'es dit Il faut que faut je que j'ai que fasse j'ai les traces j'ai laissé la première j'ai laissé la toute première de 2006 de novembre 2006 je crois parce que je me souviens encore. ah faut un, que un tu un me donnes le lien ah putain, elle est horrible. Faut que tu me donnes de lire. Elle est hein. atroce. Elle <rire> est atroce. Oh là, 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 c'est non, mais euh... ça
0: permettra de mesurer le chemin parcouru.
1: Oui. C'est ça qu'il faut voir. Oui, oui, c'est clair. c'est clair. <rire> bah, déjà, il y a le rewind qui est encore en ligne. Donc, euh, ça alors, c'est... justement, le rewind, on y vient.
0: Ah. Donc, euh, tu faisais partie des, des pionniers de la vidéo euh, ouais, alors, sur le c'est web. Plus, français. C'est plus
1: Cyprien, énorme, hein, qui faisait partie des pionniers. Moi, je faisais des ah ouais, petites vidéos à côté. Ouais, ouais. ouais.
0: mais disons que tu as été
1: inspiré par eux Tu faisais partie des premiers,
0: j'étais là. quoi Il y avait de la lumière. Voilà. Tu as fait <rire> partie de ce petit club-là, quand même. Et donc, tu as sympathisé avec Cyprien. Et justement, lui, L'époque, il travaillait sur ce rewind, et il se dit Est-ce que tu veux me remplacer Moi, je
1: passe à autre chose. C'est ça, cest que lui, en fait, il partait de chez 20 minutes, il, il, il savait qu'il allait avoir des gens qui allaient candidater pour le rewind. Et le rewind, il, faut être préciser un peu Donc, ce que donc c'est. le rewind, en fait, c'était une chronique qu'avait créé Cyprien pour le journal 20 minutes.fr qui était une petite chronique d'actu insolite. C'était un peu, pour les gens qui ont la référence, une espèce de What's the Cut un peu, plus, un peu plus court, bien avant l'heure. C'était vraiment. Voilà, un petit zapping du web animé par lui, euh, avec lui voilà, qui, qui réagit dessus, qui, qui raconte des petites blagues. C'était très bien fait parce que c'est, c'est, voilà, Cyprien, il a. Il a moi depuis que je le connais je le trouve très très inspirant parce qu'il a une, une inventivité et puis il a une direction il a une vision il sait où il va donc donc le rewind c'était, c'était tout de suite très cadré c'était tout de suite un programme établi avec un début un milieu une fin des habillages donc moi quand je l'ai repris donc en, en juste sans, sans vraiment de cv en disant je vais vous présenter une vidéo en fait je suis arrivé chez 20 minutes en me disant ok je vais, je vais pas l'avoir ce bout je vais pas la voir c'est sûr mmh. j'ai 19 ans j'ai même pas le bac, j'ai même pas le bac je, je, je sais pas écrire français je, je vais pas la voir je me suis dit ok je viens avec une vidéo je leur propose une vidéo qui était une espèce de petit rewind comme avait fait Cyprien mais un peu différent ça s'appelait rien n'est-ce un truc comme ça et puis ils me disent non non mais nous on veut faire un rewind et j'ai dit ok il est 15h demain à 15h vous avez un rewind que je vais vous envoyer que je vais tourner chez moi comme ça ça va vous montrer que je peux faire un truc comme ça tous les jours tout seul puisque l'idée c'était que j'anime je monte euh, je, je fais tout tout seul il fallait que je sois 100% <rire> autonome j'avais aucune aide euh, là de J'ai proposé ma vidéo, donc j'ai envoyé ma vidéo le lendemain à 12h30 tu vois évidemment pour faire le faillot, et le lundi ils m'ont appelé en me disant tu viens le lundi d'après quoi, voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu le job, donc je suis arrivé pétrifié. En ne sachant pas du tout où j'étais, entouré de collègues qui étaient, qui étaient, j'avais Julien Méniel en collègue, qui maintenant fait Dans ton corps sur YouTube, qui, qui, est, qui, qui est d'une culture euh, folle, et puis de, voilà, c'est quelqu'un d'ultra intelligent. J'avais Romain, qui est maintenant aussi son cadreur dans l'émission, pour ceux qui connaissent, qui était un, un, un très, très, vraiment un pro du montage, et puis qui avait une, une musicalité dans le montage. Tu vois, si Bagnol Bagnol aujourd'hui a cette musicalité, c'est aussi grâce à Romain que, que j'ai côtoyé pendant quasiment trois ans dans, dans, chez, chez 20 minutes, parce qu'il m'apprenait, c'était, voilà, c'est un rythme en fait. Il y a, il y a des temps et, et ton oreille, elle a besoin de, elle a besoin de repos, elle a besoin de, de retomber, elle a besoin d'écouter. Elle a... Il la, faut la jouer la un peu sur tout quoi. essence, quoi. Il y, a une, il y a une vraie rythmique à trouver. Mm-hmm. Et je trouve ça. C'est Alexandre Astier qui parlait de Top Gear euh, la dernière fois sur sur France Inter et qui disait, qui parlait justement de cette musicalité de Top Gear et je trouve fou. Je trouve ça fou parce que c'est quelque chose que je me suis toujours remarqué et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un en parler. Et en plus de ça, c'est Alexandre Astier, putain. Comment on peut pas faire mieux, quoi c'est, c'est, c'est tout, c'est, c'est tout ce qu'on aime dans le même truc. Et c'est c'est vrai que, bah, en arrivant chez 20 minutes, en étant paumé, en, en, je te dis, en sachant à peine écrire, enfin j'exagère à peine écrire français, mais, mais en tout cas en étant vraiment à un, un niveau de culture, on va dire, inférieur à tous mes collègues. J'avais 19 ans, mmh. même, les, même les gens en stage j'ai 20 minutes avaient 28-29 ans. Mmh. Donc moi j'étais, j'étais pétrifié et je faisais comme si tout allait bien. Ouais, pas facile à vivre hein, sur le plan pas pas personnel. Facile hein. à vivre, quoi. Mmh. Pas facile à vivre et puis c'est, c'est terrible en fait, c'est, 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 c'est de l'ego, c'est l'ego en fait qui parle, Ça, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est, c'est ce qu'on apprend avec le temps à perdre en fait je pense c'est, c'est l'ego, et, et de du coup pas dire aux autres qu'on a peur et qu'on a besoin d'aide et tout. Je suis quand même resté 4 ans et demi, euh, et je suis parti un jour euh, un peu en me disant mais de toute façon, c'était nul, ce que tu fais c'est nul. T'es pas bon, euh, t'as repris le truc après Cyprien, t'as juste plombé le programme. Je quitte le rewind, la personne qui reprend le rewind derrière c'était Cyrus Norse qui est aussi un youtubeur. Ça, ça, euh, ça a duré quand même 4 ans. Hein, ouais, si si tu été nul, t'aurais pas tenu 4 ans. Hein. Ouais, je, je, moi je me demande comment 20 minutes m'a tège Je pense que c'était par <rire> gaieté de cœur. Ils ont dû se dire ah, le pauvre, si on fait ça, il va finir à SDF. Enfin, vraiment, je, te non, genre, je vous disais des trucs je, comme je ça. Je pense qu'ils s'en fichent. Hein, oui, oui, bien sûr. Bien L'important sûr, c'est ouais. que ça marche. Mais oui, bien sûr, ils font pas une association, <rire> pas une association caritative. Et, c'est... et en plus ça derrière, voilà, moi j'avais Cyrus North qui avait repris le programme, qui était hyper intelligent, youtubeur, euh, YouTuber, voilà, avec beaucoup plus d'intelligence et de... Enfin, je sais pas, je n'ai pas envie de faire une échelle d'intelligence, mais en tout cas beaucoup plus de culture que ce que mmh, je pouvais mmh. avoir et que ce que je pouvais aussi insouffler au programme. Donc ça m'a encore plus plombé les, <rire> les pattes quand quelqu'un l'a repris derrière. Donc c'était vraiment... ça n'a jamais été vraiment mon bébé parce que c'était celui de Cyprien. Mmh, et en plus de ça, la personne qui l'a fait derrière moi l'a fait en 100 fois mieux. Donc, terrible aveu de faiblesse. Ah ouais, vraiment, à me dire, ok, bah, toi, moi, j'ai envie de faire de l'audiovisuel, mais est-ce que je suis fait pour l'audiovisuel Et c'est vrai. Est-ce que que c'est à ce moment-là que tu t'es mis un peu à faire du théâtre et du stand-up Ouais, euh... exactement. exactement. Tu t'es dit, si je suis pas bon à la vidéo, je vais essayer autre chose. Alors, j'avais déjà fait un peu de stand-up en 2012. Ouais. euh, Et. Par pur plaisir, juste parce que c'est quand, quand tu viens du web et que tu écris des blagues et que tu sais jamais quand les gens rigolent, c'est, c'est hyper frustrant. Puis surtout que sur le web, je peux me permettre des blagues sur scène que je ne peux pas me permettre sur le web, dans la mise en scène, dans la manière de parler aux gens, dans, dans la manière de leur faire un petit regard, puis ensuite de, de les amener à la tendresse, puis de leur mettre une grosse blague. enfin Pareil, il y a une musicalité sur scène, voilà on en revient encore à ça, mais la musicalité aussi, bagnole bagnole, est aussi musicale dans sa manière d'être écrit parce qu'il y a eu le stand-up dans ma vie. Parce que cette science de tomber. J'ai presque envie de te dire que n'importe quelle vanne est drôle.
2: Mmh.
1: Mais il faut, il faut que tu la racontes bien, il faut que tu l'amènes bien, il faut, que, et, et, il faut qu'elle tombe bien au bon moment avec ta bonne voix. Avec, euh, voilà, c'est, c'est... C'est, 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 un, comment dire, c'est un vrai bon défi Je trouve la scène Parce que ça t'apprend une autre connaissance de, de, Des gens du rire Ah oui j'allais te dire déjà c'est une chose de faire des vidéos Dans son salon ou même, euh, même à 20
0: minutes euh, Devant sa petite caméra et tout C'est autre chose que de se mettre devant 10, 15, 30, 50 personnes Et de, ouais. et de monter sur scène quoi.
1: Oui 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 totalement c'est, 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 euh... c'est, c'est Ça fait un peu peur Moi tu vois ah la ouais, première grave. fois que je suis monté sur scène Je me suis dit ok je fais pas ça pour l'argent Je fais pas ça pour la gloire Pourquoi est-ce que je suis là J'avais envie de vomir <rire> Mais de vomir voilà. Chaque fois que je monte sur scène J'ai envie de vomir, je me dis pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, je ne fais ça juste pour le plaisir. Et une fois que j'ai terminé, je fais oui, je fais ça pour le plaisir. Tu vois, je je, je, je sais pas, j'ai joué peut-être une trentaine de fois sur scène et j'ai eu que deux fois qui se sont mal passés. Ouais. Vraiment mal passé. C'était deux fois avec la même personne. La deux fois, sa, sa première partie, la pauvre. Euh, voilà. Il y a deux fois, ça s'est mal passé. C'était pas le bon truc, tu vois. On a essayé une espèce de petit happening où je montais sur scène. Ah, qui veut faire ma première partie? Puis en fait, ça a pas eu tout marché, tu vois. Mmh. Parce que justement, mon truc est très écrit et très, euh, voilà. C'est, euh, c'est, c'est pas juste un recueil de blagues en plus, tu vois. C'est, on essaye, pareil aussi, de raconter une histoire, tu vois. En stand-up, c'est pas, c'est plus du one-man show en fait, d'ailleurs, ce que je fais. Que, que du stand-up où c'est vraiment de l'enchaînement de blagues, mais bref tout ça si tu veux la, 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 fin, la fin du rewind, commencer un peu à faire de la scène, essayer de se poser un peu d'autres questions et de se dire bon bah je vais peut-être essayer de vivre un truc un peu différent ou un truc que j'aime vraiment, mmh. c'est ce qui m'a poussé à un moment après plein de, plein de cheminement et de questions dans ma vie tu vois, et de, au, au milieu de tous de tout les, les aléas de la vie. C'est ce qui m'a poussé à un moment à me dire « ah bah ouais, ça, ça serait quand même cool de faire exactement ce que je veux, mmh. tu vois ce que j'aime ». Et c'est un peu comme ça qu'est né Bagnol Bagnol, c'est un jour de, de, d'après-midi où on est en train de tourner d'autres sketchs pour autre chose qui n'ont rien à voir, on a réussi à motiver plein de bénévoles autour du projet parce qu'il y a du, du décor à monter, on, va avoir, on avait besoin d'un drone, on avait besoin d'avoir des véhicules pour déplacer l'équipe, on avait besoin d'avoir un grand champ pour avoir de la place pour travailler. Et puis là, tout commence un peu à s'imbriquer dans ma tête et je me dis, attends, il y a des bagnoles, il y a un drone, il y a des micro-cravates, des caméras, on a un grand champ. Bah, est-ce qu'on ferait pas un truc, tu vois, qui parle un peu de bagnoles? Et puis, et puis, bah, c'est né comme ça, en fait. Tu vois. Tout, tout, tout bêtement, quoi. Tout bêtement. Euh, alors, ouais, oui, oui, oui. Et puis après, il y a eu Highside après, entre temps, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais, mais c'est, voilà, c'est un peu comme ça qu'est né bagnoles bagnole, c'est d'être tellement triste d'avoir fait que des trucs nuls avant. <rire> je ne dis pas que bagnole bagnole est bien, je n'ai pas la prétention de dire que c'est bien, mais c'est, j'ai, j'ai plus de fierté à le montrer aujourd'hui mmh, mmh, mmh. Euh, parce que j'ai l'impression d'y avoir mis plus de travail de cœur, de, de travail de recherche, d'être entouré des bonnes personnes, des bons interlocuteurs. J'ai, je n'ai euh, voilà, pas l'impression de me moquer des gens en leur montrant bagnole bagnole. Mmh. Voilà, je, je pense que ça, ouais. Chers auditeur, vous savez que vous pouvez
0: vous abonner à Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram et pour poser vos questions aux invités à l'avance. Et j'ai une question posée sur Twitter par United, mais on se la pose tous. Pourquoi ce titre
1: Oui, pourquoi bagnole bagnole Bagnol bagnole, bagnole j'aime deux trop, fois. J'aime trop qu'il m'ait posé cette question, merci à toi. <rire> euh, pourquoi bagnole bagnole Donc bagnole bagnole, c'est né, c'est, c'est né sur un coup de tête. C'est, c'était, j'avais mes potes à train de dormir sur la plage arrière de la voiture. J'étais, j'avais ma copine qui conduisait la voiture de, de, de son père pour nous amener au tournage. Euh, donc tout le monde, voilà, tout le monde nous avait aidé, avait ramené sa voiture et tout machin. Donc je suis dans la voiture, je commence à me dire putain, oui effectivement, donc bagnole bagnole Bagnol est né grâce à mon ex, clairement, <rire> définitivement, pour plein de raisons. Déjà parce que je, euh, moi je la rencontre, elle elle est fan d'opéra, moi je suis fan de Top Gear, rien à voir. Ouais. Euh, et donc je lui parle de Top Gear, je lui dis bah, voilà moi ça fait partie des programmes que j'aime beaucoup et elle te parle de Puccini euh... et là t'es largué. Ouais, c'est ça, c'est ça oui, exactement. Là, là. <rire> Madame Butterfly, très bien, tu connais Richard Hammond Il a fait des reportages sur les Butterfly d'ailleurs, c'est très bien, tu vas voir tu vas aimer. <rire> et c'est vrai que, bah, je, voilà je lui en avais déjà parlé et c'est elle qui m'a dit bah « Regarde, là, demain, c'est ton anniversaire, parce que le, le premier épisode de Bagnol Bagnol était tourné le jour de mon anniversaire, c'est ton anniversaire, t'as tout ce qu'il faut, t'as un champ, t'as deux voitures rigolotes qui peuvent se comparer, t'as un drone, t'as un micro-cravate, voilà, go, écris, c'est à toi, c'est, t'as, t'as juste à faire ça. Si tu motives les autres, ils vont te filer un coup de main aussi pour le samedi. »« Elle t'a mis en confiance. »« Elle m'a mis en confiance. » Je me dis « Bon, bah d'accord, donc je suis dans la voiture, avec donc j'avais les, les, les feuilles préparatifs pour le tournage du dimanche, Hop, je les retourne et puis je commence à écrire ce qu'on allait tourner le samedi, euh, qui allait être ce programme automobile quoi. Puis je fais bonjour, bienvenue dans, bon, je sais pas, ok. je <rire> déroule le, 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 petit, euh, voilà, le petit, conducteur. Qu'est-ce que je vais dire Là, il y a une vieille voiture. Là, il y, y a une nouvelle voiture. Il bah, y a peut-être un petit duel à faire. Il y a peut-être un truc. Tiens, Sylvain, il s'y connaît pas en voiture. Ça peut être drôle d'avoir ce, ce petit psychic rigolo euh, qui, qui me renvoie un peu la balle. Hop, ok, je l'inclus. Et puis là, je commence à chercher un titre. Puis je mets plein de mots, tu vois, tu vois, je mets tête de Delco, Villebrequin, je mets tout tout, 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 ce qui me passe par la tête, tu vois. Puis je fais, putain, ça marche pas, ouais, je sais pas, et puis je lance les mots anglais, dry, speed, guilt, tu vois. Et puis là, mon ex, encore, elle, que, que j'aime encore tout mon cœur, hein, on est encore très, très proche, hein, on, est, on, est, on s'aime beaucoup, qui adore écouter Nostalgie en voiture. Et puis là, hein, je fais, okay, bonjour bonjour, hein, bienvenue, hein, un magazine sur les bagnoles et tout, dans lequel on va essayer... Hein, puis là, il y a Voyage, Voyage qui passe à la radio. <rire> et là, je fais, Main, bagnole, bagnole, bagnole. Tiens, ah, et puis je fais, plus loin bien. que la bagnole. Et ça devait être ça, le générique à la base. Ah ouais. Et on n'est pas parti aussi loin, finalement. On s'est dit, euh, là, c'est too much. Tu vois, si on fait le générique, on l'avait rechanté et tout, on l'avait avec sur une enfin c'était incroyable. Et puis là, je fais, putain, bagnole, bagnole. Et puis je regarde mon mec je lui dis, bagnole, bagnole, t'en penses quoi, elle me dit Ouais, bagnole, bagnole. Ouais, bébé. Ouais, je crois que ça le fait, ouais. Ouais, et puis voilà, ça s'est bagnole, bagnole. Et puis là, je l'ai écrit bonjour et bienvenue dans Bagnole, bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'eux et je fais ça marche. Je crois ça, que ça fonctionne. Ouais, ça marche plus, fait m'a ouais, faites-moi Et puis, du coup, c'est vrai que bébé, et puis littéralement, comme ça, bagnole, bagnole, c'est pas. C'est vraiment mon bébé. C'est vraiment un truc sur lequel je mets mes tripes, tu vois. Donc, ça, 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 ça marche bien comme, euh, comme petit euh, pseudonyme et... Ouais, je me dis, c'est, c'est drôle. Tu vois, à chaque fois que les gens me disent, tu fais quoi dans la vie Je fais un truc qui s'appelle bagnole-bagnole. Ils sont là, ils me disent, quoi bah, Forcément, c'est, ça fait sourire, quoi. tu racontes, <rire> ça, ça parle de quoi C'est bien parce
0: que tout de suite, ça dit de quoi ça parle et on sent que ça se prend pas trop au sérieux. C'est enfin, ça. Tout, mais tout, oui. en,
1: en deux mots, tout y est, quoi. Et c'est ça, mais c'est exactement ce que m'a dit Sophie, qui écoutera sûrement ça parce qu'elle a envie de surveiller ce que je dis. Bravo, euh, Sophie, euh, merci. Bravo, oh, Sophie. Mais, euh, mais oui, qui m'avait dit, ouais, ça te ressemble. C'est bien parce que ça, tout de suite, on voit moins que c'est rigolo et tout. Et puis puis ouais, c'est, voilà, c'est, c'est né de voyage-voyage. quoi Donc euh, merci Desirles. Merci beaucoup, <rire> Merci de Nostalgie.
0: Ouais, c'est incroyable. Tu, tu en parlais un petit peu juste avant. Tu as aussi un petit peu à cette période-là bosser dans la télé. Ouais. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que justement le, ce travail dans la télé t'a apporté pour la,
1: pour, dans la prod de, de Bagnole-Bagnole bah, Alors moi, j'ai eu la chance. Mais la chance, de, je, moi, j'ai toujours eu du cul dans ma vie. Du cul. C'est mmh. de rencontrer Cyprien, de, de rencontrer Sylvain. C'est-à-dire que Sylvain. C'est, c'est ouais, super, c'est, Sylvain. J'adore. C'est, c'est un talent de ouf. Il a non, une... Si
0: jamais je me permets de faire une ouverture, une parenthèse, ça n'a rien à voir avec la bagnole, mais allez sur la chaîne de Sylvain, regardez ah ouais. les vidéos qu'il fait. Euh, c'est des enquêtes. C'est, 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 incroyable. c'est des enquêtes, oui. Il est dans sa chambre, face caméra et tout, mais il y a de la post-prod, il y a de la Précis, recherche. Concis, c'est euh, parfait. Voilà. Notamment, allez voir sa vidéo sur le, le business euh, de, de, des éditions Robert Laffont. Exactement, ouais. C'est une ouais. masterclass. Ouais, ouais, c'est très très génial. Donc voilà, fin de la parenthèse avec Sylvain. Donc, qui était le guest de cette toute première vidéo que tu as tourné pour bagnoles bagnol. bagnol. Ouais, totalement. Donc, j'avais
1: beaucoup de chance. Et puis, et puis, et puis il est drôle, quoi. Puis, il est, oui, drôle. Il et puis, est même drôle. Il est Il est. Je ne sais pas si, enfin, je ne définis pas comme comédien, je pense, mais il est quand même bon. Il est bon à l'image, quoi, tu vois. Ouais, il, ouais, ouais, vraiment, ouais. ça fonctionne et tout. Donc, moi, j'avais beaucoup de chance, tu vois, d'avoir d'avoir Sylvain à l'époque sur ça. On parlait de quoi, déjà' On <rire> parlait de, de la je... télé et de cette téléportée la sieste télé, télé, oui, oui, de Moi, je sais, moi, je perds La parenthèse était trop longue. Ouais Non, non, mais c'est moi, je perds mes mots. Oui, et en fait il y a eu effectivement ces deux premiers épisodes de Bagnol Bagnol mais dès le deuxième on savait que, éditorialement ça ne fonctionnait pas il y avait, on, on, je ne m'étais pas posé les bonnes questions en fait de mmh. comment est-ce que ça doit fonctionner euh, et j'ai eu la chance encore une fois, de croiser le chemin de Bader Ben qui est le créateur de Highside. Mmh. Highside, qui est, qui, qui, qui est pour l'instant, à ce jour, la plus grande émission moto de France. Hein. Ouais. Euh, qui, 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 voilà, c'est comme ça. Je le... Sur quelle chaîne ça passe d'ailleurs Alors, c'était sur RMC Découverte. Il ouais. y, y a eu trois ou quatre saisons, je crois. Ouais. Et RMC Découverte, malheureusement. A je, je... débranché la prise. Ouais, a débranché la prise. Alors que c'est, c'est débile, c'est débile, parce que déjà, c'était la seule émission de moto d'Europe, en fait. Euh, ouais. à une chaîne de, sur une chaîne de pub, euh, comment dire, accessible à tous ouais, hein, ouais. et en prime time c'était une émission qui se donnait vraiment les moyens tu vois, pour avoir travaillé dans le dur chaque euro était dépensé tu vois Bader c'était un mec qui se payait 1800 balles par mois quoi.
2: Mm, mm,
1: mm. enfin quel producteur animateur se payait 1800 balles par mois pour tout remettre dans sa prod il y avait des gens dans l'équipe qui étaient mieux payés que Bader enfin, ouais. tu peux pas faire plus passionné ouais, ouais. C'est, c'est mon modèle, c'est mon, c'est mon agui de, 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 de la moto comme je l'appelle <rire> c'est, c'est vraiment c'est, j'aime vraiment beaucoup ce mec et j'ai eu la chance en fait, il a découvert Bagnol Bagnol il a compris, parce qu'il était très très fan de Top Gear aussi, il a compris cette notion de rythme. On a commencé à parler ensemble, et on s'est dit que ça serait cool de bosser ensemble sur une saison de, de Side. Euh, l'idée étant que moi, à la base, je devais arriver dans Eye Side comme étant, aux états unis on appelle ça un showrunner, mais en France, le, le statut de showrunner n'est pas vraiment reconnu. J'étais là, en fait, pour être la bonne parole de Bader, entre l'écriture, quand lui, il ne peut pas la gérer avec les autres animateurs, le tournage avec les cadreurs puisque j'ai aussi un peu cette, cette formation un peu technique, tu vois, de, de savoir comment est-ce qu'on place une caméra, donc de savoir comment comment est-ce qu'on va filmer les choses, et puis ensuite avec les monteurs, donc j'allais carrément à Martigues chez les monteurs de, de euh, pour aller avec ma petite clé USB des effets, des glitch, des, des bruits, des sons design, euh, des trucs en leur disant regarde tac tu vois regarde ton montage tac, bly, bly. Ab, tac ouais. toi, tu vois leur expliquer un peu la tambouille. Et le problème c'est que bah, Inside, c'est, c'est, c'est une grosse machine, mmh. c'est forcément beaucoup d'inertie parce que, euh, on ne s'en pas compte, mais même 15 personnes déjà c'est énorme en fait oui. sur un tournage, oui. c'est déjà énorme, euh, n'importe quelle personne qui a essayé de passer son bafa comme je fais partie, tu vois, te dira que c'est <rire> très très dur de, déjà de bouger 15 personnes, 15 adultes, et puis surtout il faut à chaque fois gérer les problèmes techniques, les, voilà, les... puis ensuite les problèmes de montage, et puis enfin c'est, c'est, voilà, c'est... Faire Highside ça m'a permis de me rendre compte ce que c'était parce qu'en fait Highside c'est quoi C'est filmer un véhicule motorisé sur route, ensuite se poser quelque part pour, avec le véhicule à côté de soi, en parler, puis faire des plans aériens, des plans de circuit, c'est un top gear en fait, ouais, avec de la moto. Mmh. Donc moi ça m'a permis de voir comment est-ce qu'on faisait un top gear en fait, mmh. de l'intérieur. Mais mon rôle principal dans Highside qui était de garantir la bonne parole de, de Bader, D'essayer d'aider à ce que les textes soient un peu plus grand public, de faire en sorte que les animateurs jouent peut-être un peu mieux la comédie, tu vois, parce que moi j'ai peut-être un peu plus cette, cette déformation de la scène et de, qui fait que j'arrive un peu plus à me mettre en scène, alors que sur Highside c'était vraiment des vrais journalistes essayeurs, tu vois. Euh, et, bah en fait j'étais dépassé. Ce qui fait que j'ai fait 8, euh, un an en fait quasiment, ouais. où c'est un rythme, euh, voilà, il y, y avait des semaines on voyait pas le jour parce qu'il fallait, fallait rentrer les images et puis la ouais. saison si RMC Découverte a dit que le, le, le PAD donc le prêt à diffuser il est tel jour à telle heure il est tel jour à telle heure oui. c'est, c'est pas, tu peux pas, négocier une tu peux pas, pas l'appeler plus. et dire ouais non mais la semaine pro c'est mieux euh, c'est mieux c'est mieux donc c'est, <rire> c'est vraiment euh, ça m'a appris tout ça toutes ces trucs de, d'avoir le directeur de programme qui t'appelle et qui te dit pourquoi c'est drôle je, je, je conseille à n'importe qui d'aller voir. Parce que pourquoi c'est drôle C'est horrible comme question. Non, mais tu vois, pourquoi c'est drôle je, je conseille tout le monde d'aller voir ce, ce sketch des... des, des merdes, des, des guignols avec Alain de Grève dans un bureau qui essaie d'expliquer à Jean-Marie Messier, je crois, ou, ou au patron de Vivendi, pourquoi c'est drôle, bah, un cul à mouton. Et c'est exactement ça. Bah, alors en fait, on était t- <rire> au téléphone avec le mec, le, le, le directeur des programmes qui est... Qui, qui, qui n'est pas, qui n'est pas un, quelqu'un qui a fait de la télévision, qui n'est pas quelqu'un qui écrit des textes, qui est, pas, qui est un mec qui vient d'école de commerce. Et il te vient et il te dit ⁇ Pourquoi c'est drôle ?⁇ Toi, tu as envie de le dire ⁇ Mais c'est, c'est quoi ta question en fait ?⁇ Elle est où Elle est où ta question ?⁇ est-ce oui, que tu laisses les créateurs donc, créer. rien au sujet. Non, quoi. mais tu vois, est-ce que tu laisses les créateurs créer Et toi, tu viens comme un... Parfois, il avait des très bonnes remarques, hein, attention. Ouais, ouais. Mais de temps en temps, tu es là en mode ⁇ Non, mais là, 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 tu dépasses de ton cadre. Tu vois, mmh. tu vois mmh. quand on parle d'esprit canal... Moi, je suis un passionné de télévision, Moi, c'est oui. vraiment c'est ma Madeleine de Proust. Un... Quand on parle d'esprit canal, ça n'existe pas, l'esprit canal. Il n'y a pas d'esprit canal, c'est l'esprit Alain de greffe et l'esprit Pierre Lescure. C'est mmh. ça, l'esprit canal, oui. Oui. qui a été insoufflé par le, par, le, par le grand patron de l'époque. C'est tout. Mmh. Donc, c'est parce qu'à un moment, un grand patron a su dire à Alain de greffe et Pierre Lescure, « Ok, on vous laisse les clés. Oui. » si... Et que ces gens-là ont su aller voir des créateurs et dire, « Ok, nous-mêmes, on vous laisse les clés, on viendra juste entendre que... » que conseil et, que, et comme dernier recours de « non, non, là, vous allez trop loin, c'est n'importe quoi, mmh, vous barrez mmh, en couilles mmh, », mmh. bah, c'est, 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 c'est dommage, tu vois parce que du coup, sur iSight, très vite, on se retrouvait avec Bader à se dire « putain, bah, tu vois, ce, ce truc, on l'a écrit comme ça, il est repassé en relecture, on n'a pas eu le, les bons décors, et puis bah, à la fin, entre le truc qu'on a écrit et le truc qui est diffusé, ça n'a plus rien à voir, ouais. et ça fout les boules, ouais. je te jure, c'est, mmh. c'est, 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 c'est frustrant ». Parce que du coup, tu termines des journées. Moi, je terminais des journées en me sentant inutile, en me disant que mmh. j'ai pas pu les aider comme je pouvais. Je pouvais pas les, je pouvais pas les, je pouvais pas les aider comme je pouvais. J'ai pas réussi à leur mettre des blagues dans leurs textes comme je voulais parce que je... je suis pas assez bon. Et puis que avec Bader on se disait souvent, tu, tu craches une voiture dans une, dans une, tu une voiture à 30 km/h dans une caravane vide, c'est drôle. Tu craches une moto dans une caravane vide, tu tues la personne ou tu la rends tétraplégique en fait. Oui. C'est pas drôle. Non. Donc déjà, la voiture permet beaucoup plus de vannes ah oui, que, que la moto. Et on était bah, à chaque fois bloqué à cause de ça avec Bader parce que c'est vrai que la moto, bah, c'est, c'est, c'est dur de faire rire sur la moto mmh. et c'est dur de, de trouver des diffuseurs qui aujourd'hui te font confiance à 100% sur comment est-ce que tu vas raconter des histoires. Donc la combinaison des deux fait que pourtant iSide, malgré toutes ses qualités, est passé un peu à la trappe, alors qu'il fallait justement continuer de soutenir mmh, ces mis- mmh, ces, mmh. Ces, cette émission et continuer de multi rediffuser les premières saisons, tu vois, pour créer encore plus d'engouement et tout. C'est, c'est, ça a été un petit, je pense, un, un manque très, 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 très stratégique de, de RMC Découverte d'avoir arrêté iSide. Mais pour moi, ça a été une superbe école. Voilà, mais je suis ressorti d'Iside déprimé, encore <rire> plus qu'avant. Tu vois, de, de, je te disais du rewind. Là, je suis sorti d'Aïssaï. D'I- je me suis dit, tu ne te sers à rien. Voilà. Rien du tout. C'est, c'est, voilà. Et il s'est passé effectivement, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant, du coup, parce que c'était entre Aïssaïd et. Vas-y, vas qu'on en parle maintenant Parce que du coup, donc, à la sortie du, du, du premier épisode et du deuxième épisode de Bagnole Bagnole, Bagnol, donc en 2006, euh, 2016, euh, pardon, je fais un petit bruit de bouche un peu, un peu dégoûtant. Euh, Donc à la sortie sortie des deux premiers épisodes de Bagnol Bagnol en 2016, j'avais eu un jour un coup de flip, Je, je regarde ma boîte mail et puis je vois un mail en anglais si je, voilà. je, je comprends rien. Tu dis réclamation je, ça de droit. Par, ouais, quelque, c'est ça, que, c'est ça okay. je me dis c'est une réclamation de droit. Ça parle de Jeremy Clarkson, de James May, de Richard Hammond, ouais, de Henson yeah, yeah. qui était leur boîte de prod de machin. Je suis, oh là là. Ça y est, ça y est ils, ont, ils sont tombés dessus. On va être pris pour plagiat. On va être machin. Enfin voilà. Donc je demande à ma copine Sophie. Je lui dis écoute, tu peux lire le mail et tout parce que là je comprends rien. Voilà, ah oui, tu lisais pas l'anglais. Non, je lisais pas du tout l'anglais. En wow. tout cas, je n'arrivais pas à comprendre les subtilités. Et puis là, elle me dit. Euh, bah écoute, ils sont hyper impressionnés par ce que t'as fait, et ils veulent te rencontrer pour savoir comment t'as fait. C'est eux qui ont voulu te rencontrer. Ouais. C'est incroyable. Et là, je fais... je fais... Non, mais tu te fous de ma gueule. Tu sais, tu sais, au début, je ne croyais pas. C'est... Tu sais, donc je reprends l'ordi, je traduis le mail sur Google Translate. Pour là, être sûr. Là. Je dis, euh, putain, ouais, merde, c'est ça qui est en train de se passer. Elle me dit, ouais, ils veulent que tu viennes à Londres, euh, voilà, ils te proposent tel jour et tout. Est-ce que ça nous tente ah, Je bien, dis, bien oui. sûr que ça nous tente. Tu dis, oui, 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 tu te dis, bien sûr. Ou ils veulent quand ils veulent, il n'y a pas de souci. Et on est parti à Londres deux semaines après. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que Sophie, quand je l'ai rencontré, et puis qu'on se parle des.. Des séries, des films qu'on aime, de nos trucs un peu d'anthologie, et que je lui parle de Top Gear, bah on se retrouve un an plus tard à les rencontrer. Incroyable. C'était inespéré. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pleuré.
0: <rire> j'ai pleuré. Ça va, après, ça, après ça, t'avais plus le syndrome de l'imposteur, là, c'était bon. Mais si, encore plus Ah ouais,
1: c'est vous si si, 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 si encore plus, si, si Parce que du coup, euh, je les rencontre, je pleure, je dis n'importe quoi Je suis stressé, je bafouille Je, voilà, je dis n'importe normal, quoi, tu vois normal. Puis moi j'avais plein de questions en plus à leur poser tu vois Et puis c'est drôle parce que James Smith il disait Non mais moi j'ai des questions à te poser Mais quand vous êtes combien Ils ne comprenaient pas, tu vois Ils disaient, vous êtes quatre <rire> Je dis, bah ouais, on est quatre On a un, drôle, on a un truc, euh, voilà quoi et, et à la sortie, c'est vrai, de, de, de ces entretiens avec eux. Et puis après, on ça, j'avais rencontré des gens de la prod à l'époque de The Grand Tour. Mmh. Euh, j'avais croisé leur producteur, Andy Woolman. Tu vois, mmh. qui sont mmh. un passionné de télé, ça veut dire quelque chose. Enfin, tu vois, ce qui manque Grave, aujourd'hui ouais. à Top mmh. Gear France, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'émissions, c'est un producteur. Mmh. C'est hyper important. Il faut un producteur. Il faut quelqu'un qui, qui arrive vraiment à poser sur, euh, sur la table les, les, les forces et les faiblesses, tu vois, de toute une équipe et, et qui arrive à toujours avoir l'âme du programme, tu vois, en mmh. C'est hyper important, quoi. Mmh. Donc c'est. C'est pour moi, c'était, euh, c'était inespéré. Jamais j'aurais pensé ce jour, ce, ce samedi 9 avril, me dire « Ah ouais, on, un jour, je vais la rencontrer grâce à ça. » Jamais. C'est, c'était inimaginable. Donc c'est... Et, puis, et puis voilà, et puis d'avoir… d'avoir euh, euh, voilà, pouvoir partager ça, tu vois, euh, euh, leur poser des questions, quoi, leur, leur demander. Leur, euh... Mais à la sortie de ça, j'étais encore plus mal. Parce que du coup, bah, quand James May dit « Allez, maintenant faut sortir des vidéos, faut y aller. Ah ouais, le 2, euh, là, j'ai pas bien compris. » Puis je lui explique, je lui dis « Bah écoute, le 2, on n'a pas pu le tourner. Euh, » je, je l'ai pas du tout tutoyé. De ben, toute façon, on ne <rire> peut pas tutoyer en anglais. Non, non mais, en anglais, non. Mais euh, <rire> tu vois, je pas du tout aussi serein que ça. Hein. J'étais là uh, « bah, Because you know the things we make the video. <rire> » Tu vois très <j'étais>... bien. <rire> je <peux> te <rire> j'étais vraiment pas bien. Et, et voilà, j'essaie de lui expliquer qu'on n'avait pas pu tourner la vidéo comme on voulait, donc on avait dû faire une fin un peu bâtarde raccorder un peu n'importe comment. Mais j'étais encore plus stressé, je me disais, mais il faut, il faut que je sois à la hauteur en fait. Et tu vois, moi, moi je ne me compare pas du tout à YouTube, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas de l'ego. Hein. C'est je, je, Bagnole bagnole, non, je ne me mets pas du tout en concurrence avec ce qui, ce qui se fait sur YouTube, je me mets plus en concurrence avec ce qui se fait potentiellement sur un drive to survive, tu vois, dans cette manière de, de storyteller les, les histoires automobiles ou The Grand Tour qui reste encore la référence aujourd'hui, quand tu vois les, 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 les magnétos, les reportages qu'ils ont fait par exemple sur l'histoire Audi versus euh, Lancia euh, mmh. en groupe B mmh. elle est magnifique, elle est documentée, elle est incroyable enfin c'est... il y a qui qui fait ça en fait aujourd'hui en automobile ça reste les patrons ou le spécial sur Sénat quoi, qu'ils avaient ouais. fait à la sortie du film c'est qui Et était t- formidable, tu t- t- a c- même tiré les larmes de Lewis Hamilton quand ben, même. totalement, c'est, 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 ça reste les patrons c'est mmh. comme ça, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas les aimer, c'est, ça reste, ils sont à des années-lumière de tout ce qui se fait ailleurs. Okay. C'est, c'est, leur, c'est leur charisme, c'est leur manière de raconter leurs histoires, il y, y a une vraie envie. Quoi. Mais du coup, bah, de les rencontrer et puis de sentir ça, de sentir à quel point c'est en eux, c'est profond. Ils racontent des histoires automobiles parce qu'ils ont envie d'en raconter. Moi, je suis sorti de ça avec encore plus de stress. Derrière, j'enchaîne avec iCyde, je ressors d'ICyde au bout d'un an en me disant, t'as servi à rien sur ce tournage. Je peux t'assurer que j'étais pas bien dans ma vie, quoi. Ça a été, ça a été des gros, des gros moments où je me disais, ça ne sert à rien, quoi. Et c'est ma rencontre aujourd'hui avec FX, qui est, qui est, le, 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 qui est le producteur, qui est mon associé, mais qui est aussi un de mes meilleurs amis, qui est donc François-Xavier, qui est, qui est et le créateur des Alpinistes. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un épisode sur Alpine pour, 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 pour le retour de, de l'émission. Parce que c'était plus simple d'avoir une Alpine aussi, euh, euh, par, par les alpinistes ouais. que, que de passer directement par le constructeur, ce qui oblige à un moment d'être en corrélation avec le constructeur, tu vois, moi je veux pas parler avec les constructeurs, c'est ouais. FX qui gère tout, mmh, mmh. tout, voilà, je lui fais 100% confiance, si un jour il y a un détournement de fond, c'est lui, <rire> c'est forcément lui, mais c'est tu mais ah, voilà. bon. moi je parle, pas, je parle pas au constructeur tu vois, là, on, a, on a un épisode sur Mazda qui arrive bientôt, euh, on a les, les, des voitures par le constructeur, moi je parle pas avec le constructeur, mmh, mmh. voilà. Comme ça, il n'y a pas de, je ne veux pas en savoir, tu vois. Et je veux pas envoyer des textes. Ça c'est hyper important, tu vois. S'il y a des blagues qui sont peut-être un peu touchy, bah tant pis. C'est le public qui va juger si elles sont touchy. C'est pas la marque, tu vois. C'est, c'est, c'est hyper important, je trouve. Mais voilà, mais du coup, bah, ça a été le, le gros le le gros stress en fait, tu vois. Tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées entre bah, je quitte 20 minutes et puis finalement je pars dans autre chose et puis bagnole bagnole me dépasse et puis je rencontre Clarkson Damon d'Aimé surtout James May au final c'est avec lui on a énormément parlé derrière je fais I side c'est un peu un rêve de gamin parce que high mmh. même si ça parle de moto c'était génial et moi ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la moto mmh. et du coup à terme un jour de vouloir mettre de la moto dans bagnole bagnole tu vois que bagnole bagnole ne soit pas qu'un programme bagnole oui. justement du coup ça devrait être moto moto comment tu vas faire ah, ah bah, déjà on veut faire un épisode spécial qui s'appellera euh, euh, non c'était euh, c'était quoi c'était bécane bécane, bécane, bécane. Bah, bien oui, sûr forcément. c'était un pote qui m'a dit ça il m'a dit tu veux pas faire bécane bécane dit, bien sûr on veut faire char char aussi quand on ira au Québec <rire> ah ouais non mais attends on est, est parti bah, ouais. et puis là du coup coup c'est vrai que là, là d'avoir trouvé FX qui a, qui a su me prendre par la main et me dire ça va bien se passer ouais. <rire> t'inquiète t'avais besoin de quelqu'un Regarde, qui te tape sur l'épaule besoin de quelqu'un qui vas-y, tape sur bon. l'épaule et puis qui comprenne tu vois l'épisode <rire> Alpine c'est quasiment 7 jours de tournage et ben bah justement c'est voilà vrai. c'était tu, c'est bien tu me mets ouais, des questions ouais, sur un sais, plateau c'est ouais,
0: formidable ouais, ouais. parce que cette question là elle est récurrente chez les internautes à qui j'ai annoncé hey je vais avoir Samuel Robet de bagnole bagnole dans mon podcast notamment Benoît et Martin. Martin qui apparemment euh, crève d'envie de travailler avec toi, mais bon, je voulais vous, ah, hein. vous mettre en relation, il n'y a pas de problème. Combien de temps pour monter de A à Z un sujet comme bah, par exemple le dernier que tu as fait sur le, la, la radicale et le, le Spider Renault Sport Alors c'est marrant parce que la radicale et le Spider finalement c'est, c'est ce qui a demandé le moins de boulot. Oui, parce que quand on voit il y, y a quand même différents lieux, autant ouais. c'est, 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 est sur plusieurs jours, on voit bien,
1: ouais. c'est quand même une prod, euh, je veux dire, voilà, c'est ouais, une quoi. Tu sais moi j'adore le, le fait que tu ne sais jamais où tu vas après. Moi, j'adore ouais, ça, j'adore ouais. laisser la surprise ouais. c'est pour ça que même dans les teasers on montre très très peu de trucs c'est des teasers toujours très courts à la base par exemple l'épisode Alpine il ne s'appelait pas du tout comme ça il s'appelait pas du tout euh, une Alpine en mieux ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment on l'a, on l'a ouais, renommé euh, on, l'avait mis, on avait mis un autre titre justement pour que les gens ne sachent même pas en cliquant sur la vidéo qu'on allait parler d'Alpine enfin, <rire> en vrai Youtube ça ne marche pas comme ça ouais, il faut ouais, quand ouais, même ouais. annoncer ce que les gens vont voir et bah, en, en, en termes de, de temps de travail par exemple la Spider c'est, euh, c'est une journée de, de tournage, mais en fait, on est arrivé à 15h, on est reparti à minuit et demi. Ouais, Donc, une tu journée vois, en décalé. Tu une journée un peu en décalé, d'où la, la lumière très couchante. Ouais. Euh, sachant que tous dans l'équipe, on avait déjà un peu essayé le modèle et puis on s'était déjà renseigné dessus, on a, on, on avait on déjà fait le tour. Mais là, le tournage pur et dur, parce que souvent, on essaye les modèles avant. Ouais. Voilà, en off et comme ça, ça nous permet après de revenir direct vois, dans le bain, d'avoir dans le déjà main. l'écriture exactement, comme ça c'est plus efficace ça nous permet d'avoir les vrais avis, ça t'a un vrai <rire> ressenti et puis ça te permet de, de tester aussi la voiture dans d'autres conditions en plus du tournage très Donc, peu de place à l'impro du coup sur un tournage il n'y a, ouais, a pas d'impro, mm. y a pas... enfin s'il y a de l'impro tout est écrit tout est écrit, à la virgule près, les plans, mm. les trucs même parfois je me dessine les plans et tout euh, surtout que voilà, je tourne tout je fais les travelling, quand tu vois la voiture qui roule, c'est pas moi qui la conduis c'est sûr et certain parce que c'est moi qui la filme donc euh, ça ça peut paraître un peu bizarre tu vas te faire ça mais je je privilégie la belle image tu vois à juste moi me voir dans la voiture en train de faire le con et de regarder la caméra euh, la Spider, bah, tu vois, c'est une journée de tournage, et la Radicale, pareil, une journée de tournage, mais en Belgique, à Spa, tu vois. Ouais, bah Là, vu. c'est un peu plus long, c'est. Et, et tu vois, et, Comment et... tu convaincs les mecs de Spa, chance de dire c'est bon euh... oh, C'est de la chance, hein. c'est ouais. de la chance. C'était, euh, c'était Cyrus Racing, qui est, le, qui est notre partenaire sur cette vidéo, ouais. euh, adorable, Pierre, euh, qui, qui, qui nous a réussi à, un petit peu à nous ouvrir un peu les portes de Spa. Mais à la base, on devait, on devait tourner sur Spa. Hein. À la base, ah ouais. on, devait, on devait tourner sur Spa avec la radicale, c'était ça, le, c'était, c'est... en fait c'est drôle de, de voir, à la base, l'épisode radical n'était pas du tout comme ça, j'ai écrit un, un, un épisode, il y a certains épisodes, je les appelle mes, mes, les, les épisodes à la Top Gear où c'est vraiment un épisode, je trouve, à la Top Gear, où il y a plein de, de scènes qui s'enchaînent, tu vois, où on essaye de mettre une radicale dans la vraie vie et en plus de ça, on la teste sur circuit. Sauf que bah, t'arrives, il y a un truc qui démarre pas, ouais. lui il a pété un truc, il pleut mmh. trop, il mmh. bidule, t'as pas les bons pneus, si, ah non, oui, et puis voilà, ça y est la journée est plantée, donc t'essayes de tirer les images que tu peux, et bah, c'est vrai que cette question, est-ce qu'on peut faire des courses avec une voiture de course, je me suis dit, bah ouais, en fait, je crois que, vas-y, viens, on va, on va. et on est parti totalement sur autre chose, et du coup, on a fusionné un peu deux idées, pour en faire une et essayer de raconter une histoire. Pareil, c'est, c'est hyper important. Il faut te raconter une histoire. Il faut qu'il y ait un début, un <rire> milieu, une fin. Pourquoi est-ce qu'on te parle de ces voitures Parce que bah, la Spider comme la Radicale, qui sont des voitures que tu peux avoir, euh, parce que la Radicale, elle est en street légale, donc euh, tu peux très bien l'avoir sur route ouverte. Ces deux voitures qui sont là pour te rappeler que l'automobile, c'est parfois juste fait pour se faire plaisir. Voilà, on te raconte ouais, tard, ouais. On, on a une histoire à te raconter. Ça, c'est hyper important. Mais là, c'est de la chance d'avoir que deux jours de tournage parce qu'Alpine. Il y a même des plans qu'on n'a pas gardés dans la vidéo. La vidéo devait être beaucoup plus longue. Euh, on devait avoir tout un, tout, plein de séquences. Enfin, on devait avoir tout un, tout un duel euh, sur, sur, vraiment avec l'Alfa Romeo, avec les mêmes trains de pneus. On devait mettre la voiture en souffrance. On devait, on devait drifter avec. Enfin, ça devait... la, la vidéo devait faire 6 ou 7 minutes de plus. Ah oui. Tu vois, il y avait encore un énorme pas. Euh... Notre objectif, ça aurait été d'être la meilleure vidéo alpine. <rire> d'être, voilà, d'être incontestablement la meilleure. Tu vois, on devait faire un... Un, un, un duel normalement non pas avec une 4C, une Alfa Romeo 4C préparée mais avec une Porsche 718S euh, je sais plus voir, ouais. je sais plus comment ça s'appelle je suis pas, je suis pas, je suis pas trop un Porsche addict <rire> euh, et bah là tu vois l'Alpine ouais, 11 minutes de vidéo c'est 7 jours de tournage ouais il faut, faut, faut avoir les gens qui te, qui te soutiennent
0: hein. et bah justement euh, c'est parfait tu me j'allais te poser la question d'après c'était voilà sur un tournage comme ça c'est combien de personnes c'est quel matos tu utilises
1: euh, mets, mets nous un peu dans les coulisses on est, on est à peu près 250 tout ouais, est tourné en IMAX hein, ouais, ça c'est logique. normal voilà. Euh, voilà. C'est, c'est... c'est James Cameron qui te fait assistant réalisateur non non, non 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 on a perdu Christopher Nolan quand même on n'est pas si prétentieux tu nous prends pour qui <rire> <rire> non 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 ouais, ouais, euh, on, est, on, est, on, est, on est au minimum 3 Puisque pour filmer une voiture qui roule, il faut une autre voiture avec quelqu'un qui la conduit et quelqu'un qui filme la voiture qu'on filme. Et moi, je suis dans le coffre ou à la la fenêtre, comme tous les youtubeurs ou même même les grosses émissions automobiles, d'ailleurs, passent la tête par la fenêtre ou les photographes dans la presse auto. Voilà, c'est comme ça, c'est un instinct classique. Déjà, parce que c'est, c'est, ça serait plus dur de former quelqu'un à faire de l'image en mouvement de, de voiture. C'est, c'est, c'est un métier, c'est très dur. Mmh. Moi, ça fait des années que je, je, me, je m'entraîne, quoi, tu vois, vraiment. Dans des, dans à ne pas gerber en filmant une manière Oui, mais en c'est vrai, il bon, y a plein de gens qui ont le de mal de, à regarder leur écran et tout, moi, pas du tout. <rire> euh, et puis, bon, j'ai, j'ai fait des petits clips, des petits trucs comme ça, à droite à gauche, pendant, pendant, pendant tout ce temps, ou des petites vidéos, donc qui m'ont permis à chaque fois de me former quand même sur des petits trucs. Euh, euh, mais là, <coughs> c'est vrai que prendre le temps de former quelqu'un d'autre de nouveau. C'est dur. Et puis, demander à quelqu'un de prendre le risque de se mettre en danger en faisant du traveling, j'ai pas envie de le faire. Mmh. Tu vois, mmh. J'ai pas envie de dire pas à sûr. quelqu'un, p- p- passe ta tête par la voiture. Oui, les trois quarts du temps, ça se passe bien. Il y a, 100% du temps, ça se passe bien. Mais le jour où ça va mal se passer, qu'est-ce qui va se passer on va... Moi, je, je préfère que ça soit mon bras qui soit arraché. Tu vois, pas mmh. celui d'un mec que j'aurais dit, allez, je te paye ensemble du triangle et puis on va tester des bagnoles. Ouais, tu vois donc c'est, ça me semble plus, plus, plus normal, on va dire, tu vois, de, 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 de faire ça, quoi, au moins de, d'être un peu carré, on va dire, tu vois, même sur, si on n'est pas carré, on est d'essayer de, de l'être un petit peu, quoi. Et alors, tu tournes avec des vraies caméras euh... Alors, on a des appareils photo, on tourne ouais. avec, alors, pour, si on veut être précis, on tourne là, on a des Sony S7S et Sony S7R 3 je crois, Ouais. Le 7R3, c'est celui d'un ami. La 7S, c'est le mien ou euh, c'est un peu, euh, toutes mes économies que j'aime bien. Ce qui est bien avec la 7S2, c'est que c'est aujourd'hui un boîtier qui coûte dans les euh, 8 ou 900 euros sur le bon coin. Mm-hmm. On peut en trouver. Faut faire attention parce que souvent ils sont très rincés. Mais c'est des boîtiers qui marchent très bien en basse lumière. Euh, c'est des boîtiers qui sont stabilisés au capteur et à l'optique si vous avez les bonnes optiques. Sur un Ronin, enfin, c'est, c'est, c'est un plaisir à utiliser. Euh, et c'est pas si coûteux que ça. Quoi. Maintenant, même le, le renin, je crois que c'est le SE qu'on a, l'ESC, il coûte 350 euros. Je l'ai acheté sur le bon coin à, 150 ouais. euros, euh, à 180 euros. Je l'ai acheté sur mmh. le bon coin. Tu arrives à te faire un petit kit. Vraiment sympa. Sans te ruiner, euh, pour 1500 euros, tu peux te faire un petit truc où tu fais quand même de la... Enfin, tu vois, tu le vois un peu dans Bagnole-Bagnole. On est aux limites du boîtier. Tout le temps, on est aux limites mm-hmm. du boîtier. Je ne peux pas aller beaucoup dessus. Puis de temps en temps, il y a des problèmes de gestion de couleurs. Et puis moi, je ne suis pas étalonneur non plus. Donc, ouais, donc, ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Euh, et après, on a... Là, on est en train de changer un peu notre fusil d'épaule. Mais on a des petits boîtiers sons d'enregistrement. Mm-hmm. Là, c'est, euh, c'est, je crois que c'est Tascam, ce, ce, ce que j'ai acheté, je me rappelle même plus, et c'est des petits boîtiers tu vois qui t'évitent que le son sature, ouais. donc ça t'évite d'avoir un ingé son avec toi, euh, ouais. tu vois, c'est la, la technique aujourd'hui est tellement plus simple que ça te permet de... Euh, j'ai besoin de quelqu'un derrière la caméra, juste quand je tourne debout à côté de la voiture, j'ai besoin de quelqu'un quand tu fais pour plateaux, checker. Ouais. On a des plateaux parfois qui, qui étaient flous, qui étaient surexposés parce que justement, bah, j'ai, j'ai pas de professionnel moi derrière la caméra. Mm, mm, mm. Donc, nous il y a des plateaux, par exemple le, le plateau Alpine, on l'a recommencé trois fois, ouais trois fois il y, a, il y a eu des problèmes soit j'étais pas dans le jeu soit j'étais flou soit j'étais sur ex il y avait ouais, jamais un ouais. truc qui allait quoi donc horrible et c'est compliqué quand même de trouver des, des techniciens tu vois, en image donc, avec ce petit matos, on arrive à faire ça, on a deux panneaux LED chinois, à 150 balles, je crois les deux, tu vois, mais qui sont quand même assez bien pour commencer à faire un peu de lumière, et c'est tout, quoi. et une machine à fumer Amazon, qu'on n'a pas encore utilisée, je suis trop triste. Une machine à fumer tu vois, Ça t'apporte ouais. un petit peu de... J'ai envie de jouer avec de la fumée ou des fumigènes, des trucs comme ça, voilà. et puis, tu vois, c'est, c'est, c'est cette envie, en plus de ça, de, de filmer... Euh, que comme je te disais, tu vois, moi j'ai un lien très euh, euh, enfantin avec l'automobile, j'ai un, lien un peu vraiment, j'ai, j'ai un lien véritablement direct avec mon enfance, mmh. tu remarqueras que bagnole bagnole est souvent filmé à hauteur d'enfant, mmh. Et c'est une volonté, oui. tu vois, dans la manière de montrer les voitures on est toujours à ras le sol, mmh. dans la manière de me filmer moi on est toujours comme ça, tu vois, parce que j'ai envie j'aime bien ce côté un peu comme si tu regardais dans le trou d'une serrure ou que tu étais un petit gamin tu vois, qui découvre l'automobile comme ça, et c'est des, c'est des petites choses, mais à force, tu vois, de, bah, de, avec notre matériel, de savoir comment l'utiliser, bah, on arrive à maîtriser des, des petits tics de réalisation comme ça. Euh, voilà. Mais c'est petit à petit. C'est, ça se fait. Euh, ouais, c'est. c'est on, on apprend encore, en tout cas. Mmh. On est vraiment mmh. encore en train d'apprendre. Quoi. Il y a encore des grosses erreurs de tournage ou de montage. Et ce n'est pas que le matos, tu vois, qu'on a, qui commence un peu à être dépassé, parce que là, CTS S2, je crois qu'il a, il va bientôt arriver sur ses 8 ans. Là. Mmh bon voilà ça commence un peu à fatiguer mmh. euh, on n'a pas de drone ça c'est dommage ça, ça manque beaucoup pour l'instant je mmh. trouve le drone dans Manuel Manuel parce que bon bah c'est bien pour montrer des courses des trucs bien comme sûr, ça ouais, ouais, ouais. Euh, moi je suis pas trop trop fan forcément du drone FPV que, que je trouve un peu surutilisé maintenant en ce moment mais, mais voilà, on n'a pas, pas énormément de matos quoi. on fait ça un peu avec les moyens du bord et puis évidemment mon ordinateur portable pour pouvoir monter les vidéos quoi. Mmh. parce que ça c'est par contre voilà, bagnole bagnole c'est, c'est beaucoup de couches d'étalonnage de... C'est tout, tout est rattrapé tout le temps en fait toutes les erreurs qu'on fait au tournage ouais. sont rattrapées après au montage en fait, tu vois comme le, le format cinémascope que, mmh. moi, j'aime, que j'apprécie beaucoup euh, il est pensé dans l'émission pour que tu puisses regarder l'émission sur ton téléphone en full screen. Ouais. Tu sais, parce que maintenant, les, les téléphones ont un format un peu à eux. Donc, mmh. tu peux le regarder en full screen. Mais si tu le regardes sur un écran 16 neuvième et que tu as les bandes noires, de temps en temps, tu auras des petits bonus, des petites choses qui vont s'afficher. Mmh. Tu vois, ou les bandes noires qui vont s'ouvrir. Et j'aime bien jouer un peu avec ça. Je trouve ça cool. Mais les bandes noires me permettent aussi de temps en temps de corriger des plans. Quand j'ai mal centré un plan, que j'ai mal mis, bah en fait ouais. les bandes noires me permettent de rehausser, tu vois l'image, et de la remettre au niveau de ton regard Donc c'est des petites astuces comme ça où la, la, la beauté aussi parfois c'est un peu du camouflage, tu sais, c'est de, ouais, c'est ouais. du mastic et de la peinture et faire regardez, vous avez pas vu, quelle <rire> belle image, c'est un peu ça quoi. Donc ouais, assez peu de matos, tu vois finalement, on n'a pas ouais, grand chose. Bout
0: de ficelle, mais bien utilisé,
1: ouais. tu arrives à faire des trucs, voilà. C'est gentil, on, est, on vrai. essaye, on essaye. C'est vrai que tu vois les, les plans de l'alpine. Euh, les plans de l'Alpine, c'est fait dans un garage où on n'avait pas d'électricité, où on est... Euh, pareil, les plans de la Spider, tu vois, c'est, un, c'est le garage carrément du mec qui nous avait prêté la voiture, mm-hmm. euh, avec ouais, deux pauvres lumières et tout. Donc c'est. puis moi, c'est pas ma formation, en fait. Je, mm-hmm. je te dis, j'ai un BEP. Donc j'apprends encore ce métier tous les jours. J'essaye de m'enseigner, évidemment, sur ce métier. Hein, j'essaye de, de, d'apprendre. Et puis maintenant, il y a énormément de tutos, il y a énormément ouais, de, ouais. de gens qui partagent leurs connaissances sur ça. Donc c'est génial. On vit dans un sec formidable pour ça. Mais c'est vrai que moi de temps en temps je, je, je suis limité par mes capacités quoi je me dis ah merde putain ouais là si on avait un peu plus de matos ou un peu plus de trucs ça pourrait être pas mal sur, sur le, un, un plus long terme est-ce, est-ce que tu tu, tu vois
0: bagnole bagnole comme, comme une, un genre de super cv pour montrer regarder ce que je suis capable de faire avec trois potes et du bricolage ou est-ce que tu rêves un jour de, 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 d'arriver à en vivre bah ah, sachant que si vivre dans le
1: youtube game c'est chaud quand même euh, ah, c'est pas si chaud ouais hein. non c'est pas si chaud mmh. non, non, justement euh, sur youtube aujourd'hui tu, tu peux commencer à, à, gagner, à gagner de l'argent à deux ou 300 000 abonnés et, et à gagner correctement ta vie euh, et, et Bagnol Bagnol nous prouve qu'on peut produire un programme qui a de la gueule pour vraiment de franc C'est que de la volonté. Ouais. C'est qu'on est on est on est pas plus intelligent que n'importe qui. Euh, Juste mais, plus des brouillards. Ouais un peu plus. On se fait un peu plus chier aussi. Je pense. Tu vois que. Mais c'est c'est, c'est bien que d'autres gens se fassent pas chier. Au contraire, tu vois. Moi j'aime bien ce côté couilles dans certains programmes. Tu vois. J'adore Villebrequin, Broquin. Le fait qu'ils s'en foutent, ça me fait rire. C'est trop bien. Mm-hmm. C'est, mm-hmm. J'ai l'impression de voir mes neveux dans un mariage. Tu vois qu'ils font les cons derrière derrière la mariée. Tu vois. Ouais. Et, et c'est génial. C'est addictif. Tu vois. Mm-hmm. Y a, il y a, y, a, y, a euh, y a un côté très, très proche, justement, dans, dans ce côté un peu... Euh, bah les couilles, pour être vulgaire. Un hein, peu caca voilà, euh... voilà, un peu caca et tout. Bah oui, ça, ça, me fait, ça me fait marrer, tu vois, je vais pas leur en vouloir, quoi. Ça fait marrer tout le monde. Ça, me fait, bah, ça fait marrer tout le monde, évidemment. Euh, mais, mais oui, oui, c'est, c'est, c'est vrai qu'avec des bouts de ficelle, on peut faire des trucs. On peut faire des trucs et... Et à terme, c'est pas parce qu'on aurait plus de budget qu'on ferait des trucs beaucoup plus fous. C'est ça, je m'en suis rendu compte. Parce que je vais te donner un exemple. Tu vois, euh, souvent, moi, moi j'entends parfois des gens dire si Top Gear France, c'est pas aussi bien que Top Gear UK, c'est une question d'argent. C'est faux. Top Gear France, à la belle époque, c'était 500 000 euros l'épisode. Un demi-million d'euros. C'est normal, c'est une émission qui coûte cher. C'est beaucoup de gens. Même juste les plateaux de Top Gear France, c'est une fortune. On s'en rend pas compte. Et Top Gear UK, à la belle époque, c'était entre 400. 450 000 livres et 650 000 livres oui, on donc est on est quand même, de même grande sur grandeur. des choses assez similaires oui. donc c'est pas l'argent qui fait, qui fait le, 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 la, la beauté du programme je pense que c'est la volonté des gens dedans quoi, tu oui. vois et j'ai la chance d'avoir François-Xavier avec moi qui est un passionné d'automobiles qui a du coup envie de raconter des histoires automobiles on est entouré, tu vois, de, de, de Fab et de Vincent. Donc Vincent qui est un peu mon, mon, mon assistant caméra et Fab qui va être vraiment la personne qui va écrire des articles pour les alpinistes. Très bon site que mmh. je vous conseille encore une fois. <rire> et à côté de ça, va pour moi, par exemple, chercher des infos, va vérifier des infos, ah ouais. va euh, s'il peut interviewer les gens, tu vois, là sur l'épisode Alpine, pouvoir interviewer des gens et avoir des infos. C'est, c'est super, tu vois, quand on a annoncé l'ouverture du musée, en fait, dans la vidéo, on était les premiers à l'annoncer. C'était, c'était, c'était pas annoncé le musée à Dieppe, tu vois. Et c'est parce que justement, j'ai des gens avec moi qui travaillent et qui vont chercher les vraies infos. Mmh, et mmh, et mmh. qui vont, euh, voilà, quand on parle d'Alpine, enfin, euh, tu vois, la, 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 on a un petit clin d'œil d'une des personnes, tu vois, qui travaillait chez Alpine en 62, qui mmh. vient à la fin de l'épisode. Tu vois, c'est un petit clin d'œil, mmh. mais c'est juste pour dire, voilà, quand on, quand on parle d'Alpine, on va chercher des gens qui bossaient mmh. là-bas en 62, mmh. qui nous racontent véritablement comment c'était. On va pas raconter de la, de la merde. Même mmh. si ça paraît un peu générique, il faut qu'on en soit sûr de ce qu'on dit c'est très important <rire> ça, c'est hyper euh, c'est, c'est le plus dur je crois tu vois mais, euh, mais être, euh, et, et voilà et c'est vrai qu'avoir fx avec moi ça me ça permet tu vois de, de on se on rend bien la balle tu vois sur, sur l'écriture sur tout ça quoi je sais même plus c'était quoi la question je t'explique hein, <rire> tu sais moi je perds à la mémoire hein. c'est pas avant on enchaîne quel regard tu portes aujourd'hui sur
0: le, 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 le youtube automobile français
1: on a trop de chance ouais. on a trop trop de chance on a euh, Garage Manuel et Rock'n'Roll, François, je t'aime. Ça va être un mec qui va te, te te parler de mécanique simplement. On va avoir et de la voiture. C'est un gamin qui aujourd'hui arrive à en vivre. Pareil, tu vois, arrive mmh. en vivre alors qu'il est à la base, il a retapé sa 206 euh, dans son garage. On va avoir des coupables de tout, on va avoir des smells la gasoline. Mmh. On va avoir des Benjamin euh, Workshop qui va construire sa voiture et maintenant son hypercar. On va avoir un movie car central, tu vois, avec Franck Gallier, qui est un. Putain de passionné, on a une chance de ouf d'avoir un mec comme ça, tu vois, euh, qui va avoir des, des voitures de Cinoche, des voitures qui va importer des États-Unis, euh, des Akram ou des GMK qui vont être dans des, dans des, dans des délires peut-être un peu plus de, de, de grande fortune, mais rien ne les oblige en fait à prendre le temps de, de parler un peu de leur kiff et tout. Ah même bah, c'est si clair, ouais. même s'il y a un côté ma tu vu ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est quand même un, toujours un plaisir d'entendre quelqu'un qui te qui parle de sa Rolls-Royce sans avoir le petit doigt levé, tu vois, ça fait plaisir mm-hmm. aussi, mm-hmm. quoi. C'est... Et puis, bah, un ville où on a mm-hmm. deux, deux, deux jeunes foufous, moi bah, le seul truc. Que, j'ai, que j'aime pas dans le Villebrequin, c'est que j'ai peur qu'il se tue, Donc. j'ai peur qu'il se tue, parce que tu vois, moi, pour, moi comme je viens du visuel quand même un peu plus, quand, quand je me renseigne sur les, les accidents qu'il y a sur des tournages, des tournages professionnels, mmh, des tournages où, mmh. où c'est encadré, où tu as des voitures à où t'as des et que tu vois qu'il y a des gens qui se tuent encore aujourd'hui sur mmh. des grands, des moyens ou des petits tournages, bah j'ai peur en fait qu'un jour Villebrequin va vouloir prendre un Dodan à 160 dans une voiture faite dans les années 90, bah en fait il s'écrase et merci au revoir, quoi on en parle plus. Et le jour où il se passera un truc comme ça, c'est surtout YouTube automobile français que ça retombera mmh. déjà parce que ça, ça posera la question des assurances et de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est tous dans l'illégalité à faire ouais. du traveling en sortant la main de, ouais. de, de, de la fenêtre. Tu vois, nous aujourd'hui, notre seule compensation quand on tourne, on peut pas faire fermer les routes, c'est très rare. Donc on tourne sur routes sécurisées. C'est-à-dire que on met quelqu'un au bout, quelqu'un là, on a une voiture balai qui surveille avec nous et comme ça, on est sûr. Et là, on peut tourner tranquillement sur les routes. C'est ce que j'ai appris sur Isaac d'ailleurs. Ouais, c'est, ouais. Tu vois, mmh. Isaac m'a appris ça. Mmh. Comment est-ce qu'on fait? comment est-ce qu'on travaille en toute sécurité surtout que sur iSize c'est de la moto donc euh, une voiture qui déboule de nulle part ou même un animal sauvage sur les routes de campagne qu'on a des ça peut te faucher quelqu'un tu vois donc c'est très important d'avoir justement des voitures balayées aussi au milieu mais c'est c'est vois, vrai c'est... que
0: tout ce que tu dis sur Villebrequin, je, ça m'a, effectivement, ça m'a frappé quand, par exemple, ils ont ils ont fait un, un essai de leur, de leur multipla une fois qu'il avait combien des carrossés oui, où Ils étaient assis oui. dans des chaises non, de jardin. Pas, ils sont ils roulaient vrai. dans un champ à je sais pas combien, avec des, assis dans
1: des chaises de jardin. <rire> je me disais, mais s'il se passe un truc, il y a un pneu qui éclate, euh, effectivement, il y a une tête qui tout, s'envole. quoi tout, tu vois. Y a, y a, y a, y a... Ils, ils ont pas parlé au mec avant, il y avait un truc mal vissé. Enfin, euh, tu vois, on n'en sait rien, bien sûr. T'as vraiment l'impression bon. qu'en fait, ils arrivent, ils, ils appuient sur Rec, et puis c'est parti. Ouais, quoi, et puis ils ouais. sont dans l'impro. C'est
0: Ils sont bons dans c'est clair ils sont très bons dans l'impro, ouais. mais tu te dis ouais il y a un moment de pour
1: penser pour un minimum à vous les gars quoi oui c'est ça moi j'ai surtout peur qu'ils se tuent après le reste bon bah écoute euh, voilà ils, ils, ils prennent le risque mais voilà c'est, c'est, c'est la seule chose qui me fait peur c'est... donc c'est, je trouve qu'on a énormément de chance quoi on a trop, trop 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 de chance parce que c'est très divers et varié, quels que soient les univers tu vois et puis j'en oublie encore ta race au ouest enfin, j'en oublie parce que moi j'ai aucune mémoire je te dis c'est, c'est vraiment on a trop de chances d'avoir autant, et c'est pour ça que Bagnol Bagnol a mis aussi autant de temps à revenir, mmh. c'est que moi quand j'ai balancé le, les deux premiers épisodes de Bagnol Bagnol et qu'ensuite j'ai vu Villebrequin arriver, les premiers épisodes de Villebrequin ressemblaient beaucoup plus à Top Gear ou d'une certaine manière à Bagnol Bagnol. Tu mmh. vois. Enfin, mmh. D'ailleurs non, ça ne ressemblait pas vraiment à Bagnol Bagnol, ça ressemble plus à Top Gear. Et quand j'ai vu Villebrequin arriver, je me suis dit « ah bah ouais, tiens, eux ils ont compris, c'est mmh. trop bien mmh. ». Et c'est vrai que de les avoir vus partir vers autre chose aujourd'hui, vers quelque chose d'un peu plus vlog et un peu moins ouais, travaillé, ouais. Ça me déçoit pas forcément. Tu t'es dit ouf, j'ai encore une petite place pour moi, quoi. Mais ouais, je me suis dit putain, bah ouais, on a peut-être du coup notre façon de, de montrer les choses. Car le seul, enfin le, le seul, hein, j'ai plein de défauts à, à trouver à bagnole-bagnole aujourd'hui, mais l'un des principaux, je trouve, c'est le manque de blagues. Il faut que ça soit un petit peu plus <rire> grand public. Voilà, ça c'est, c'est hyper important et je pense qu'on, on, on, pour l'instant, ça manque encore un peu d'humour et de grand public. Voilà, on est encore un petit peu trop dans la bagnole. Faut mais que tu fasses appel à tes ressources de
0: stand-upper
1: euh, il y a quelques ça. années. C'est ça. Mais après voilà, je me dis, faut, faut aussi, faut d'abord parler correctement de son sujet, et puis après. Euh, après c'est de l'habillage. Voilà. Après euh, c'est, 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 ça va se faire avec le temps. Tu vois, même la confiance avec le public, avec les gens et tout, c'est, c'est hyper important. Là déjà dans les sujets qui arrivent, il y a un peu. Non, il y a pas du tout de vanne en fait dans les sujets qui arrivent. <rire> non parce qu'après c'est Mazda et après c'est Eureka donc euh, ouais c'est pas. Euh, scoop, c'est, scoop. C'est pas ouais. Voyez ouais, Tesla aussi. Mais ouais. Tesla, euh, Tesla on va peut-être le refaire. Euh, mais, mais pareil, à chaque fois, c'est des formes de montage et de, et de, de raconter des histoires qui sont très différentes. Tu vois, Eureka, ça va encore être totalement différent des, des, des trois épisodes qui sont sortis avant. Tesla, ça sera aussi encore autre chose. Ouais. Euh, on, on tente des trucs. Il y a peut-être des trucs qui marcheront pas, mmh. mais, euh, mais on, on va tenter.
2: Mmh.
1: Est-ce que tu regardes aussi euh, encore, j'allais dire, les émissions de télé de bagnole en France oui, alors quand quand je rentre de soirée le dimanche matin, <rire> j'adore me faire automoto et turbo. Ouais. Mais c'est parfois même je mets pas le son et juste voir Dominique Chapatte en polo Lacoste, ça me, c'est ça me rassure. <rire> je te jure, ça me rassure, ça me rappelle voilà les dimanches avec mon daron, je sais pas, tu vois, ouais, euh, ouais. c'est ça me, euh, ça le me met de, de la vois. Me, voilà, je suis bien, euh, je suis tranquille. C'est vrai que je, je, je plus sois euh, le, l'envie aujourd'hui d'automoto d'avoir pris Bader Benlékhal, le créateur d'Inside, dans leur émission pour parler moto parce que je pense oui. qu'ils n'auraient pas pu prendre beaucoup mieux aujourd'hui pour en parler dans, dans sa manière comme dans son envie de partager des histoires. C'est, c'est vraiment c'est un passeur de savoir Bader. Je, je, je suis un, j'ai un peu plus de réserve envers Turbo qui continue de faire entre un million et un million deux de téléspectateurs en pic donc ça marche donc hein, oui c'est quelque part ils ont raison donc, pourquoi ils changeraient en fait ouais. tu vois pourquoi ils changeraient mais c'est vrai que de temps en temps je suis un peu là en mode, bon euh, voilà là on se voilà mais c'est, c'est normal je suis pas la même génération ouais. tu vois je suis pas la même génération et après aujourd'hui à, 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 il y a très peu d'émissions à part The Grand Tour même si je, même si je trouve que The Grand Tour a, a, a un peu perdu en cadence par rapport à, à Top Gear et qui il y a une écriture qui est différente, ça se sent, il y a, il y a quelque chose un peu qui s'est perdu en route, mmh, mmh. parce que si les équipes ont changé, savoir que Top Gear, ils avaient des auteurs, alors ils, étaient, ils ont toujours été auteurs avec des auteurs, mmh. à la différence de l'édition française, où en France, ils ont des auteurs, mmh. et ce sont des interprètes en fait, euh, bah, des, euh, euh, merde, Lelouch, euh, Lotho le le euh, et, et, et Bruce, c'est, c'est, ce sont des interprètes, hein, c'est, mmh. c'est, c'est tout. En d'Angleterre, ce sont vraiment des gens qui étaient dans les textes, mais okay. tu sens qu'il y a un truc qui a changé, ça reste une des seules émissions que je regarde avec plaisir, maintenant je, regarde, je préfère regarder du Youtube, j'évite de trop regarder du Youtube parce que sinon tu prends le rythme, tu sais moi, avant, avant, à chaque fois avant d'écrire, c'est un petit trip, c'est un petit x, mais avant d'écrire une, euh, un, un sujet de bagnole bagnole, je regarde toujours un épisode de Top Gear, j'ai <rire> toutes les saisons là ici téléchargées, toutes les saisons, de la deux fin j'ai pas la première malheureusement, sans, sans James Pour May, te mettre dans le bain quoi. Pour mettre dans le bain, pour, mettre dans le bain, pour avoir les, les, les rythmiques et tout en tête, euh, et ça marche très bien parce que si je regarde trop de vidéos de Benjamin Workshop, je parle comme lui. Si ouais. je regarde trop de vidéos ouais. de, euh, de, de Sylvain, c'est, si je me fais deux trois vidéos de Villebrequin d'affilée et que j'écris derrière, j'écris une vidéo comme Villebrequin, c'est horrible, ouais, je ouais, n'ai ouais, aucune ouais, originalité. <rire> ah ouais, non mais c'est, c'est, c'est terrible, il faut faire attention à pas trop se formater aussi euh, quand on est… Euh... mais il faut pas non plus… Euh, perdre, je trouve, le, le gros problème des gens qui aujourd'hui font de la télé, c'est qu'ils la regardent pas ouais. c'est, 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 c'est trop dommage c'est trop trop dommage, faut, faut, il faut garder un petit oeil quand même sur ce que mmh, tu fais mmh, sur, mmh. Euh, tu vois Bruce, Bruce on avait fait une, une avant-première de, de Top Gear France saison 2 ou 3 je crois euh, avec RMC Découverte, c'était dans un bar ou un resto puis là je vois Bruce découvrir l'épisode et puis je dis ah bah tu, tu l'as pas vu, il me fait non moi je regarde jamais les épisodes ah ouais, Et puis, là curieux. tu dis mais attends mais c'est curieux de ouf bah, ouais comment ça, mais t'as honte Il faut regarder les épisodes. Il faut, il faut regarder tout dans les détails. Moi, moi, les épisodes de Bagnol Bagnol avant qu'ils sortent, ils sont toujours vus par 30 ou 40 de mes potes. Mmh. Ici, où je note leur réaction. Tu vois, je leur dis, vous voulez voir Ok, très bien. On ferme la lumière, on met tout, on met le truc. Je dis, ok, pendant 10 minutes, je veux pas une question. Et toi, tu prends des notes, toi, moi, je tu notes, notes tu et et puis, aussi aussi la réaction.
0: Et puis, ils me disent à la fin, ils me ah, ça,
1: c'est ça. J'évite de tout prendre en compte tu vois ouais, parce ouais. qu'il faut pas tout prendre en compte mmh, il faut mmh, aussi laisser mmh. euh, sa place euh, au, à l'à peu près mais euh, et puis après c'est sinon tu deviens tu deviens fou mmh. tu vois donc euh, non il y a un moment tu vois le montage il peut tu peux faire du montage pendant 10 ans tu vois donc euh, mais c'est vrai que de découvrir que, que que des animateurs d'une émission aussi importante que Top Gear découvrent L'émission, tu te dis, ma merde, tain, c'est trop con, faut, justement, il ouais, faut la ouais, regarder, il ouais, faut ouais, travailler ouais, dessus, ouais, faut... Ouais. c'est hyper intéressant. Mais je comprends, ils n'ont pas le temps, hein. ce n'est pas, pas du tout un jugement, mmh. ils n'ont pas le temps. Bruce, il a, il a mille vies, Bruce. Mmh. mille vies. <rire> donc il ne peut pas faire ça, c'est normal. Moi, je suis, je suis un branleur, j'ai le temps de regarder les, des, <rire> des, des émissions, tu vois, donc c'est pas du tout c'est normal. C'est, c'est, c'est... Le problème des gens de télé, c'est qu'ils ont tellement de vies qu'ils ne peuvent pas regarder mmh. la télé, quoi. Et ça, c'est, <rire> hein, c'est, c'est très dommage, ouais. <rire> qu'est-ce que tu aimerais voir comme émission de bagnole à la télé ou, ou sur Youtube ah mais ça, c'est intéressant ça euh, euh, bagnole bagnole Bagnol est né un peu de cette envie de oui. qu'est-ce que j'aimerais je voir dire... tu vois, qu'est-ce que dans un style
0: voir. différent de bagnole bagnole
1: vraiment euh, je, je, je trouve que ce qui manque beaucoup c'est une émission de c'est, c'est, c'est un truc qu'on aimerait mettre un jour dans l'émission mais le côté voyage déjà me, me manque un peu tu vois sur les programmes je trouve ouais, que ça manque un ouais. peu de notion de voyage à chaque mm-hmm. fois la notion de. Ah, c'est plus le même budget tout de suite. Hein. Ouais, c'est plus le même budget. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque pays a sa définition de l'automobile. Mmh. Et c'est ça que je trouve magnifique. Mmh. Plus en plus de ça, les pays qui ont eux-mêmes leur propre marque. Enfin, dans chaque pays, tu as une histoire une manière de concevoir mmh. l'automobile très liée à la politique, très liée au monde ouvrier. C'est... C'est... Aujourd'hui, apporter ça, tu vois, je... je trouve que c'est ce qui manque au monde, au monde automobile. C'est. Un regard sur le monde ouvrier, parce que ces voitures, pendant pendant 100 ans, elles ne se sont pas construites toutes seules, en fait, et -hmm. on n'en parle pas. Tu vois, bah, quand je vois des reportages sur Renault d'une heure, une heure de reportage sur Renault, 10 secondes, 10 secondes, top chrono, sur les revendications -hmm. syndicales à l'île Seguin, ça me fout droit. Je, je, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un devoir de respect en fait qu'on a envers ces classes ouvrières, c'est mmh. un, qui qui ont, qui ont, qui nous ont fait bouger le, notre cul en fait et qui mmh. se sont battus pour les droits euh, du, du travail de tout le monde. Enfin, c'est, c'est, tu vois, la régie Renault aujourd'hui, elle a, elle a, elle a, un, il y a, il y a quelque chose derrière. Il faut en parler. Donc c'est marrant bon, que appelles toujours ça la régie d'ailleurs. Oui, non, mais oui mais oui d'ailleurs j'appelle pour, ça la régie pour toi ça toujours la régie non mais tu vois <rire> je trouve ça drôle tu vois, il faut parler en tout cas de ce que c'était la régie Renault tu mmh. vois ça c'est très important donc ce devoir de mémoire je trouve qu'il n'est pas assez dans les, dans les émissions euh, automobiles c'est cette notion de voyage comme je te disais avec voilà qu'est-ce qui se passe sociologiquement dans, mmh. dans chaque pays tu vois dans l'automobile et puis après bah ça, ça manque toujours un peu d'un côté film, tu vois l'épisode Alpine c'est con parce qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de, de voitures en travers de mm-hmm. euh, le pilote devait être là mais parce qu'il pleuvait donc finalement on n'a mm-hmm. pas pu tout faire enfin c'était c'était très frustrant. Mais voilà ce côté un peu passionnant. Je trouve que c'est passionnant la voiture et que dès que tu commences à la filmer en mettant des musiques libres de droit euh, en disant pou 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 euh, dis donc voilà elle est comme ça la voiture euh, voilà et puis tu en parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles et puis tu vois il faut il faut c'est bien d'en parler mais du coup il faut aussi un contre-champ tu vois, avec un peu plus de dynamique et de, et de passionné, et de, et de monter, et de rechercher. Et, et moi, c'est ce qui me manque. Tu vois, un truc qui, qui allierait un peu tout ça avec un côté sociologique et politique très fort. Tu vois, on, on parle d'idées, on débat. Tu vois, y a, y a, l'automobile, il est tellement en train de changer aujourd'hui. Ouais. Tu as les, les carburants de synthèse qui vont arriver, qui, qui, qui existent depuis les années 40. Hein, c'était juste une question de coût. Mais aujourd'hui, sur demande de plastique, les problèmes au Moyen-Orient font qu'on y revient d'avoir la question des voitures électriques, tu vois comment est-ce qu'on recycle nos batteries, parce que les gens qui disent qu'on peut recycler les batteries, c'est faux. On, on, oui, on peut recycler les batteries, mais on ne peut pas recycler le liquide, qui ensuite est un déchet toxique, tu vois de, 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 résultant du recyclage de ces batteries. Donc en fait, on ne peut pas recycler les batteries, de, 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 de facto. Donc toutes ces questions-là, comme le moteur à hydrogène, c'est hyper intéressant. Il y a plein de solutions à montrer, de manière locale comme de manière globale, et bah pareil, tu vois, les émissions automobiles sont toujours un peu à train de. Euh, bah voilà, taille du coffre, motorisation, mmh, mmh, bonus mmh, mmh, écologique, euh, mmh. voilà, 19 pouces, voilà, et puis hop, il passe autre chose. Il y a pas de... Donc c'est dommage, parce qu'à chaque fois, on oublie les gens. On est très surpris le... mais, le... mais. Non, mais tu mais... vois, le point commun ouais. de ce que je t'ai donné, c'est les gens. Mmh, les mmh. gens qui construisent les voitures, les gens qui utilisent les voitures, les, les, les gens qui vivent avec ou pour les voitures. Ça manque de gens, c'est ce qui manque dans Top bien UK, et Ça a toujours manqué de de liens avec les autres, comme ça, ça manque, je trouve, dans la plupart des programmes automobiles. Ça manque un peu de, je sais pas. Ça, ça manque de, de, de sociétal. Ouais, de sociétal. Ouais, de sociologie. Ouais, je sais pas. <rire> Ça sera un peu mon émission. Est-ce que c'est une émission de gauche peut-être sur l'automobile qui me faudrait Je ne sais pas. J'ai l'impression. <rire> <rire> oh là, là, putain, camarade putain. Mélenchon, j'en ai bien l'impression. Voilà, oh là, il va être content tiens, quand il va écouter ça. Il va se dire, bah, c'est très bien, ça, voilà. Tu peux même mettre ministre des transports, regarde mon cul, ça. <rire> <rire> Bon
0: euh, Samuel, tu as déjà écouté des, ép- des épisodes de ce podcast, tu sais très bien comment ça se termine, par les quatre questions rituelles, c'est, c'est marrant d'ailleurs, on, on a très peu, finalement très peu parlé de voiture dans cet épisode, on a beaucoup ouais. parlé de la prod et, ouais. et, et autour de la voiture, mais on y, on y arrive du coup par ces questions-là, euh, j'imagine que tu passes de temps en temps sur les sites de petites annonces,
1: Ouais. quelle est ta dernière recherche ah, une 504 coupée euh, avec l'intérieur euh, turquoise velours, magnifique, c'est mon rêve. Ouais. c'est mon rêve ça une 104 aussi j'adore la, la 104 Z euh, je, je la trouve magnifique la ZD c'est trop cher maintenant mais euh, 104 Z c'est la c'est la voiture de co- la 104 c'est la voiture de collection accessible ouais, encore ouais, ouais. t'en trouves encore dans les 1500 euros avec le contrôle technique et pas trop de rouille et c'est, c'est, c'est ce qui peut te permettre de commencer la voiture de collection avec une petite 104 c'est tout mignon c'est mais la 504 coupé c'est mon rêve c'est marrant okay. parce que tu me parlais de, de, de
0: faire du YouTube automobile de gauche et là tu me cites une caisse de, de, de notaire quoi
1: Ouais de, ouf. <rire>
0: et de notaire et de femme de notaire en gros Non
1: c'est clair ça c'est... <rire> c'est clair Là tu aurais dû me si, sortir me une sens...
0: 4 chevaux ou euh, une
1: dauphine tu vois oui. un truc euh, voilà. Non mais je sais pas je trouve qu'elle a, elle a une classe cette voiture absolument euh, incroyable tu vois Je la trouve très très belle Ouais, je, la, je la trouve magnifique même si je suis beaucoup plus voiture italienne euh, bah, si je devais vraiment m'acheter euh, une, une voiture c'est presque une voiture italienne hein. oui, oui oui d'une certaine manière oui mais c'est vrai que c'est, c'est oui je prendrais peut-être plus une italienne ou une anglaise tu vois si j'étais vraiment euh, si j'étais vraiment fou euh, là ça serait génial tu vois les vieilles Triumphs, euh, les DR2 les ouais. DR3 je trouve ça magnifique même les vieilles Austin euh, c'est, c'est, c'est même une vieille Mini même, même une même mm-hmm. une Innocenti ouais, mm-hmm. tu vois les les déclinaisons italiennes j'adore je trouve ça magnifique mais là c'est vrai que si je devais en acheter une là tout de suite 504 coupé euh, que j'ai vu en fait un retrofit sur Twitter d'un mec qui la charge ouais. euh, donc il, voilà t'as sa 504 magnifique et puis hop il la charge et tu te dis putain ça y est c'est on y est qu'on est dans le bah, futur c'est hein. peut-être moi
0: puisque j'en ai essayé une il n'y a pas
1: longtemps oui ça devait peut-être être toi hein, ça devait peut-être <rire> toi oui c'est ça c'est toi qui pas répondu mais je allé,
0: ouais, c'est, ça, c'est, 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 c'est une, boîte, une boîte qui s'appelle Retrofuture qui fait du rétrofit sur la, pas mal de caisses et donc sur la, la Coupée
1: 504 c'est magnifique c'est, c'est 32 000 c'est... euros la hein, 504 après pour une voiture capable Ouais ouais c'est ça, ça me semble ça me semble cohérent, hein, c'est pas c'est pas du vol tu vois quand tu vois quand tu vois aujourd'hui que je suis pas une, 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 ouais, une, une Zoé bien équipée, on doit être, on doit être dans ces, ouais, ces prix là donc, donc prix, c'est ouais. pas les mêmes autonomies, c'est pas les mêmes facilités d'utilisation mais ça a quand même une autre gueule aussi quoi, C'est ça. sûr. <rire> le en Zoé, quoi.
0: Ouais mais est-ce que tu utiliserais une 504 coupée comme tu utiliserais une Zoé? Non. Ouais, c'est ça le ah non, la tu sais, jamais la garer dehors la,
1: t'as 504 coupées tu euh, t'aurais trop peur de la, de la faire bunier et tout non mais moi c'est pour ça je vais en acheter une qui est déjà bunier <rire> comme ça je ferais juste un intérieur clean tu vois mais, euh, qui est déjà c'est... tout trouillé ouais. euh,
0: qui a déjà des trous dans le plancher c'est euh... qu'on,
1: aura, qu'on aura fixé tu vois comme ça elle, elle bougera plus mais de loin tu te dis oh, là, c'est quoi ce truc tu <rire> vois c'était une horreur quel est ton meilleur souvenir de road trip alors j'en ai fait qu'un seul dans ma vie et c'était au Maroc et, et je me rappelle, euh, j'avais loué une, donc une voiture de location et j'avais pris, tu sais, l'option où même si tu la rends en feu, c'est pas grave, ça un coûté, tu vois. Donc, je loue ça pendant, pendant 20 jours en plus de ça. Donc, je fais un gros tour du Maroc en voiture. Ah ouais. Et la voiture, je la reçois. C'était une Kia, une Kia Picanto. Elle avait 27 km. Ouh. il y avait encore les plastiques à l'intérieur, et je fais putain, ils ont mal joué, là parce que moi en fait, moi j'ai pris la voiture pour la ravager, <rire> tu vois, il y a un épisode de Top Gear que j'adore, où tu as personne qui dit la voiture la plus rapide du monde, c'est une voiture de location, oui. évidemment, oui, parce que tu à chaque ça. fois en fond de 5, euh, hein. et puis au Maroc, il n'y a personne, tu vois, moi je, je suis même fait arrêter par la police, ils m'ont dit, oh, il hey, faudra aller moins vite quand même, et puis faire partir en fait, <rire> hop, j'ai repris les routes du désert, et, c'est, et, et voilà, et je me rappelle effectivement, bah oui, tu est t'es, t'es en plein milieu du désert. Tu vois, euh, en, en avoir, après avoir passé, tu vois, l'Atlas, Maroc, l'Atlas, c'est magnifique. Tu vois, le Maroc, c'est absolument sublime. Ouais. Et puis de rouler et de me dire, putain, mais c'est, ça sert à ça en fait une voiture mmh. Parce que le matin, mmh. on savait pas où on allait, et le soir, elle me dit, donc euh, moi, ma, 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 ma compagne à l'époque était marocaine, elle me disait, bah tiens, là-bas, je connais, là, c'est cool. Et puis voilà, sur un coup de tête, bah, ok, on y va. Et ça, toujours, j'ai toujours voulu faire ça de ma vie, quoi. Mmh. Toujours mmh. faire un road trip mmh. où mmh. tu ne sais pas où mmh. tu dors le soir et tu découvres un pays et c'était, c'était incroyable ça sert à ça la voiture et donc on l'a rendu avec 2500 km avec quelques rayures parce qu'évidemment on va aller des rapages, des trucs comme ça et puis, voilà. c'était, c'était génial la meilleure voiture du monde du coup j'ai un souvenir incroyable avec la à Pica Picanto si un jour je remonte dedans tu sais je vais avoir un petit, un petit truc quoi. c'est un peu c'est bizarre
0: tu préférerais quand même la 104 à euh, la ah ouais, Picanto. Petite, petite 104 euh,
1: voilà. ah, après tu vois qui a Picanto avec la clim et tout c'était pas mal hein. Franchement, ouais, c'était, ouais. C'était, c'était oui sympa. surtout
0: au Maroc la clim t'es content de l'avoir ouais c'est clair <rire> La question du garage idéal, open bar, sans limite de budget, 4 voitures, faut quand même
1: que ça s'adapte un peu à ta vie. Non mais je vais être je vais être hyper hyper cliché. Euh, Un petit peu c'est sûr, parce que c'est une des plus belles voitures je pense qui existe. Euh, Euh, J'ai eu la chance d'en conduire une il n'y a pas longtemps. T'as une, t'as une idée de la version parce qu'elle est un oui, peu a, à boire à manger. Hein. J'avoue que je, je préfère les premières, tu vois, qui ont le capot un petit peu moins, qui, qui ont, qui ont moins ce capot plat qu'ont les dernières, tu vois. Ouais. je préfère vraiment les, pro, les toutes premières que je trouve très très belles. Et en verre anglais. Oui alors. Alors moi j'ai un gros problème, c'est que tu vois niveau moteur, j'adore les gros moteurs. Le problème d'un gros moteur, c'est que à partir d'un certain moment, ça sert plus à rien. Alors autant sur un petit peu à la rigueur ça peut se comprendre, tu vois. Mais sur des voitures modernes, tu vois moi j'ai, j'ai, j'ai un ami qui a une GTR, c'est génial. Mm-hmm. C'est, c'est génial. Sa, sa vitesse moyenne sur son ordinateur de bord, elle n'a jamais dépassé les 80 depuis deux mois. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est génial, il a une GTR, mais c'est vrai que c'est, c'est très frustrant, je trouve, d'avoir une voiture sur la, dans laquelle tu ne peux pas tirer. Moi, la voiture qui m'a le plus plu dans ma vie, c'était ma Twingo. Donc, après la, la type E, une Twingo, première génération. Alors, première génération, mais premier hostilage. Donc, euh, celle qui, c'est pas exactement les toutes premières, c'est celle qui commence à, à avoir vraiment les vites électriques de série, ouais, et, ouais. Les, et pas de série d'ailleurs du tout, et les, euh, et les airbags, tu vois. Ouais. Euh, parce que la Twingo, géniale. Tu veux dormir dedans, tu peux dormir dedans, tu veux la garer, tu t'en fous, elle est fiable, elle est pas cher, elle, elle est c'est hyper, spacieux. c'est hyper spacieux, tu ne te sens pas à l'étroit, euh, moi j'en ai planté une. Euh, Et puis c'est une icône de design quoi. C'est enfin. génial, donc c'est vraiment le genre de voiture que j'adorerais avoir tous les jours quoi. Ouais. Après, là je vais faire des… ils vont avoir mal, c'est terrible, euh, aujourd'hui en voiture moderne, moderne, je trouve qu'il y a très peu de choses qui arrivent, moi je détestais les Tesla. Ouais. Je détestais les Tesla, je, je, je trouvais que c'était une hérésie cette voiture et un jour j'ai testé une Model 3 mmh. et, et par, par le biais un peu de, de, de mes boulots à l'époque, ben, je me suis mis à souvent conduire des Model 3, donc à vivre un peu ce que c'est la vie d'un possesseur de Model 3, tu vois ça a devenu mmh. ma voiture du boulot et là j'ai compris pourquoi est-ce que les gens achètent des Model 3, mmh. c'est une des voitures les plus précises en termes de châssis, enfin j'exagère mais pour une voiture grand public hein, je parle, mmh. pour la voiture de monsieur tout le monde, elle est précise. Elle ne te piège pas, elle a une pêche de ouf. Elle a une finition que, pas incroyable mais qui n'est pas non plus dégueulasse. Mmh. Alors je trouve que c'est une voiture de dentiste. Je te dis franchement. Après, c'est, les voilà, voitures de notaire, les voitures de... Dentiste. Voilà, là c'est vraiment euh, c'est triste, c'est un peu... Voilà, mais c'est une voiture très agréable à vivre et c'est le genre de voiture que j'hésiterai pas à prêter à quelqu'un qui prend pas souvent la voiture. Tu vois, mmh. moi, la plupart de mes amis sur Paris, même ceux qui ont le permis, prennent pas souvent la voiture. Quand, quand, ils me disent, ah, bah, tiens, j'aimerais bien en essayer une, tu penses que c'est dangereux ou que c'est trop, je leur dis non, franchement, c'est une voiture super sécurisante et tu vas peut-être rayer les jambes parce qu'elle est grosse, mais c'est tout, quoi. Tu vas pas te, tu vas pas te tuer en modèle 3, quoi. Et ça, c'est quand même un atout aujourd'hui. Et puis, le, le, l'avance technologique qu'a, qu'a cette voiture sur énormément de, de concurrents, qui, qui est pas, euh, qui, qui est pas si grande mais qui est présente et qui est surtout à 37 000 euros, t'as une voiture, euh, t'as une voiture qui est quand même très bien foutue ouais, et ouais, qui marche ouais, très bien, ouais, ouais. donc ouais peut-être une modèle 3. Et puis après la dernière ça, ça serait super dur parce que moi j'adore les Lancia, Lancia, ouais. bon, je ne sais pas, si, euh, c'est pas ce que mon père dit Lancia, mais euh, moi j'ai vécu un lancia. peu en Italie, on me disait Lancia, Lancia. Ouais, oui. euh, tu vois, j'adore la Delta, j'adore la Stratos et j'adore la dernière là qu'ils ont testée, Villebroquin Broquin. Putain, comment elle s'appelle euh, La 037 euh, La 037, ouais. mmh. je la trouve magnifique, la 037. D'ailleurs, t'as des réta... tu sais, as des carrossiers maintenant qui en refont, enfin, des, des, petits, des petits préparateurs qui en refont, euh, des, des es... même pas des rétrofits d'ailleurs, qui refont des voitures hein, ouais. entièrement. Je pense que là. La... La, la dernière déclinaison de la, de la Lancia Delta euh, faite par un artisan italien ah oui. qui est tu sais, en version 3 portes ouais, 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 avec une espèce bien. de verre quasiment vert anglais je, je, je crois que tu peux quasiment pas faire mieux parce que mmh. c'est la, voilà le, le, le moderne et l'ancien le resto de, mode. voilà le vrai resto mode magnifique et puis l'avoir passé en trois portes bah oui totalement euh, avec oui. plaisir mais je ferai pas d'enfant donc <rire> on va sauver la planète un petit peu on va pas faire d'enfant <rire> sauver ouais. la planète en roulant de chez Delta c'est euh, un beau projet je trouve bah ouais, ouais non mais tu sais c'est ce qu'on dit dans l'épisode Alpine tu vois on, on compare les, le, le bilan carbone d'un enfant et d'une voiture et en fait c'est pour ça qu'on termine l'épisode sur sauver la planète ne faites pas d'enfant, achetez vous une voiture de sport parce que tu, tu, si t'as une voiture de sport, tu vas, tu vas ajouter à ton bilan carbone 2, 3, 4 tonnes de CO2 par an, si t'as un enfant, tu vas ajouter entre 8 et 15 quoi donc euh, oui, si tu veux sauver la planète, fais pas d'enfant, achète toi une voiture de sport et kiffe, <rire> c'est une bonne, faites pas d'enfant, voilà Bon bah, j'ai fait un enfant et je roule en 63 mg donc euh, mon bilan carbone est exécrable Exécrable, alors là, là si, si, si effectivement il y a un dieu là-haut, on va pas, on va pas être non mais non plus hein, c'est, c'est terrible, comme ça moi je me, je me revendique écolo mais tu vois, je suis fan de voitures, mais, mais c'est vrai qu'il faut... Euh, tu vois, là, ça me faisait rire, parce que dans la dernière présidentielle, la seule personne qui a dit quelque chose d'intelligent sur les voitures, c'est Sandrine Rousseau. C'est Sandrine Rousseau, une candidate écologie, qui a dit, il faut qu'on continue de faire rouler nos vieilles voitures. Il faut mmh. qu'on passe à des solutions de carburant euh, de synthèse, parce que les carburants de synthèse rejettent moins de, moins de, moins de particules fines, mais de surcroît, on n'a plus les moyens d'aller chercher du pétrole, enfin, on, on peut plus faire ça à notre planète, c'est plus possible, et puis la consommation de plastique, tout, le pétrole est un souci depuis le début on le sait, et c'est vrai que c'est drôle de se dire que la personne qui a, le, qui, qui, qui a donné la vie, je trouve le plus optimiste et, et qui, qui aurait fait le plus de bien au monde automobile français c'est une candidate écologique tu vois c'est dommage que personne s'écoute parce que si on s'écoutait en fait on trouverait des idées géniales ensemble on dirait ah bah tiens attends toi tu dis qu'il faut continuer à faire rouler les vieilles voitures bah c'est super ça va on va proposer ça au gouvernement tu vois c'est une vraie un un bon déchet n'est un déchet pas produit tu vois donc tant qu'on continuera de faire rouler nos vieilles voitures c'est, c'est, un, c'est un bien pour la planète et on va trouver des solutions alternatives pour les rendre un peu plus propres qu'aujourd'hui ouais. on ne les rendra pas 100% propres on peut les rendre plus propres voilà. surtout que les, les, voilà, si on regarde les, les émissions de gaz à effet de serre la voiture n'est pas responsable de, 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 de plus de, de 20% de, de l'ensemble donc c'est toujours dur d'aller chercher mmh, l'automobiliste mmh. Tu vois, sur, des, sur des sujets comme ça quoi voilà, ça c'était ma petite revendication. Décidément, ce,
0: ce, cet épisode aurait été placé sous le signe de la révolution. De la hein. révolution, moi, c'est <rire> clair. Bon, et la dernière question, la plus dure évidemment si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que oh, ça, ça putain, serait C'est super dur. Ah ouais hein. putain, ça, c'est, c'est dur.
1: super dur. Ça. <rire> euh, rien à voir. Ok, rien à voir. Une Mustang de Fastback, genre, les pro... genre, genre la Bullitt tu vois. Fastback okay. 68, Island ouais, euh, ouais. Green. De ouf, bien sûr. Genre ça toute ma vie J'aime, les bas, j'aime du pas, du pas les voitures break, américaines Je n'aime pas les voitures américaines C'est, c'est terrible Mais alors ça, Allez, ça Je trouve qu'elle a une C'est tout Enfin tu sais moi je, J'adore aller vite Mais sur circuit Sur route Ça me terrifie d'aller vite euh, voilà, Je suis pas du tout un fou du volant C'est pour ça qu'on essaye De tourner les épisodes Sur circuit ou sur route fermée tu ouais. vois au maximum Comme ça ça nous permet Un petit peu de tirer dedans Et c'est vrai que Là de De, 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 de voir un peu Tu vois euh, Ce que c'est de De je me, je me mets à essayer des voitures que j'aurais jamais pensé essayer, ouais. tu vois maintenant je, je comprends pourquoi les gens aiment les Porsche maintenant, avant je ne comprenais pas, tu vois, je me disais mais non mais une Porsche c'est une autre Porsche et puis ça ressemble à une autre Porsche et puis et là d'avoir essayé des Porsche des années 70 jusqu'à, euh, jusqu'à la dernière 911 de 2019 tu vois je me dis ah oui d'accord c'est pour ça que vous aimez les Porsche, ouais, j'ai compris vu, bien, hein. d'accord alors oui ça ressemble un petit <rire> peu effectivement faut pas, faut pas être bourré, faut pas faut être dans le brouillard mais oui, je, je comprends un peu l'essence de la voiture. Quoi. donc euh, Là, bah, maintenant, je me dis, bah, ouais, une belle, belle petite Mustang à l'ancienne, un truc que tu peux vraiment mécaniquer ou quand tu ouvres le capot, il y a un énorme moteur. Enfin, tu as quitté à en conduire mmh, qu'une. Mmh, mmh, il faut que ce soit une voiture ou voiture. Il <rire> faut que ce soit le thème, ça soit voiture. <rire> voilà, avec des gros jantes, avec un gros volant, avec, euh, tu vois, limite, il <rire> y aura le truc pour changer de vitesse, ça sera un flingue. Enfin, ouais, ouais, Tu ouais, vois, ouais. voilà, on, voiture. <rire> ça, ça, c'est, c'est, c'est vraiment super. Ça serait trop bien.
0: Eh ben Samuel, merci beaucoup. Bah
1: merci à toi. Je suis désolé, je suis très disruptif, je suis pas dans tous les sens. Non je mais suis... c'était, c'était génial. J'ai Beaucoup de mal à me concentrer. Et
0: j'espère avoir fait découvrir à, aux auditeurs. Bah, euh, oui. bah ton, ton parcours. Ce que je trouve euh, Encore une fois, alors je, c'est un mot que je déteste, mais qui, qui s'adapte assez bien. Inspirant, parce que voilà, c'est tu t'es vrai. cherché, mais t'as fini par te trouver. C'est gentil. Ça a pris du temps, mais t'y es arrivé. A pris du temps. Et, euh, et puis ouais, bah longue vie bagnole bagnole. Bagnol. Bah merci beaucoup.
1: Et vivement les prochaines vidéos. Bah avec plaisir. Il ouais. faut
0: accélérer maintenant, parce que nous on est en manque là. Bah oui, on
1: a encore plein d'histoires à raconter et puis voilà là on est on va parce que là aujourd'hui ce ne sont que des vidéos qui s'enchaînent on a des surprises qui arrivent avant même parce que l'objectif de n'importe qui sur ce métier c'est de vivre un jour de ça donc évidemment mmh. j'aimerais bien en vivre mais ouais. on, on a des surprises avant même de pouvoir en vivre et de voilà on, ça, ça sera plus que des petites vidéos comme ça ça sera un truc un peu plus gros où les gens auront aussi leur mot à dire et mmh. pourront interagir avec nous quoi réellement dans, dans l'espace j'en dis beaucoup mais, mais le, le l'affiliation avec Top Gear elle va être de plus en plus vraie je pense avec les années et on va se rapprocher de quelque chose qui ressemble de plus en plus à Top Gear pas dans le, pas dans le fond dans le fond on sera jamais comme Top Gear parce qu'on n'a pas la même, la même science infuse mais dans la forme il y aura quelque chose d'assez similaire dans ce côté plateau dans ce côté public euh, avec un peu plus de, de gens il faut qu'il y ait plus de gens dans les émissions automobiles ça manque de, de vrais gens je trouve
0: et eh ben, j'ai hâte et je pense que les poditeurs aussi
1: merci beaucoup merci, merci Samuel encore.
0: à la prochaine ciao Voilà, vous l'aurez compris, Euh, allez voir Bagnol Bagnol, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui est super et a priori, comme vous l'avez compris, le le, le plus beau reste encore à venir. Euh, Et puis pendant que vous y êtes, bah, si vous avez aimé ce podcast, bah, écoutez euh, les autres épisodes, hein. de mémoire il y en a 36 autres. Euh, Abonnez-vous au podcast, pas seulement à la chaîne YouTube de Bagnol Bagnol. Nous aussi on est sur YouTube, podcast Histoire d'Auto, sur toutes les plateformes de, de podcasting évidemment. Euh, Laissez un commentaire, 5 étoiles un pouce bleu, tout ça hein, vous savez maintenant la routine vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram si vous voulez m'envoyer un gentil message c'est par mail, histoire d'auto au pluriel à gmail.com enfin n'oubliez pas Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois à bientôt, bonne route, ciao